3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jerry Hormoon komt op bezoek. Zanger en schrijver en hij is er na ene vanwege een nieuw album van zijn groep de Jerry Hormoon Ego Trip met uh, stout, stout, stout. Zo heet, het, uh, zo heet de plaat met daarop rotjes als uh, is dat nou je vriend, vind je zelf ook niet dat je beter verdient. Katelijn Visser die, uh, schrijft een beschouwing bij de afgelopen dag en zal dat voordragen na ene, maar we beginnen met Maarten van der Kamp. Nederland is een sensatie rijker. De etalages en de bladen puilen uit. Iedereen wil iets van hem. Iedereen is op hem gedoken. Vanwege het eerste fotoboek van van der Kamp. Het is een uh, boek over de Amsterdammers. Straatfotografie. Gary Winogrand en Willy Ronis en Ed van der Elske... werden er ooit beroemd mee. En nu lijkt Van der Kamp dus hetzelfde te overkomen. Jaren aan een liep hij bijna obsessief dag in dag uit. Over straat in Amsterdam. Gewapend met een analoog fototoestel. En hij schoot rolletjes vol duizenden foto's. Snel nog voor de passanten konden protesteren of poseren. Het geeft een beeld van het centrum van Amsterdam... in de jaren 2013, 14, 15 en 16. Druk... Gehaast, vol fastfood, drank en drugs. Soms lelijk, maar soms ook zacht en ontroerend. Maarten van der Kamp is geboren in 1981. Hij begon ooit als schrijver en uh, heel veel andere dingen. Maar dat zullen we gaandeweg wel uh, bespreken. Maarten, welkom. Dankjewel. Dit is, dit is wat het geworden is. Een, een boek waar, waar, nou ja, als je, als je per uur betaald zou moeten worden... dan zou je denk ik een miljoen exemplaren moeten verkopen om dit... Uit te halen, want hier is zo ontzettend veel werk in gaan zitten in dit boek. Dat klopt, ja. Enig idee hoeveel uren je op die straat hebt gelopen met je fototoestel.
4: Uh, uh, ik kan daar niet snel genoeg voor rekenen. Maar dat, misschien uh, heeft iemand een uh, smartphone bij de hand. Dat is uh, zeg maar, uh, van september 2013 tot wat erin staat, pak een beet maart 2016. Vrijwel iedere dag tussen de zes en negen uur
3: rondgelopen. Hoe, hoe ging zo'n dag uh, in zijn werk? Hoe begon je? Want, want je wordt wakker, je neemt je kopje koffie, je rookt een sigaret of niet. Ja. Misschien ontbijtje, dat weet ik niet. Ja, dat hangt er vanaf of er iets in huis is uh, of niet. Maar dan zo snel mogelijk de straat op. Ja.
4: En nou is het wel zo dat, het, dat het, het, uh, mijn ritme schoof vaak wel op... dat ik niet zo van uh, in de ochtendspits al uh, aanwezig was. Af en toe bewust wel, omdat ik dan denk... ja, dat moet ik toch ook meenemen in het hele plaatje. Uh, maar meestal zo rond een uur of elf dat ik, uh, dat ik buiten was
3: en... Uh, aan de slag ging. Elke dag? Geen dag overgeslagen? Niet op vakantie geweest? Niet een dagje je ziek gemeld Puff. van jezelf? Uh, vakantie uh,
4: bestaat, bestond niet. Uh, en uh, ja, nee, ja, ziek ben ik gelukkig niet zo vaak of uh, uh, ja, zelden of nooit. Dus uh, uh, als ik er nu zo over nadenk, vind ik het zelf ook best wel vreemd, maar het is wel echt zo gegaan. Ja. Gewoon Lopig. eigenlijk iedere dag zonder na te denken, gewoon hop het centrum in en... Uh,
3: en schieten. Hoe is het begonnen,
4: dat project? Nou, ik was wel langer aan het fotograferen. En wel huwelijken gefotografeerd. En hier en daar een opdrachtje, zakelijke portretten voor kleine bedrijven. Dat soort dingen. Dat vond ik allemaal niet zo leuk. Het blijft fotografie. En ik vind aan fotografie eigenlijk alles geweldig, maar uh, uh, het, het was nog niet helemaal dat ik dacht: nou, dit is waarom ik wil fotograferen. Dit jouw vorm? Nee. En uh, um, uh, ja, na wat voorzichtig, soort pootje baden, een beetje in, in, in mensen fotograferen, eerst redelijk ver af, en een beetje mooi zo plaatsen in een kader ergens. Uh, uh, ja, voelde ik toch uh, uh, de de drang om eh, er echt bovenop te zitten. Dus eh, eh, zo dichtbij mogelijk. Dat je ook meteen even weet of iemand eh, een kegel heeft. Ja of nee, eh, zou
3: ik maar zeggen. Dat je een bewijs van spreken kunt ruiken. Dat, dat je de blik in zijn ogen heel goed kunt zien. Ja. En liefst iemand die niet poseert. Niet iemand die mooi gaat staan en jij maakt een portret... Nee. maar iemand betrappen in wat hij aan het doen is. Ja. Weg, of ja, of niet, niet, onderweg. niet per
4: se betrappen... Uh, denk ik. Um, uh, betrappen dat klinkt dan weer een beetje alsof ik iemand voor, uh, voor gek wil zetten. Zo van, want er staan in het boek staan mensen die peuteren in hun neus op straat. Of uh, die of hebben vieze of? prut ijs rond hun mond ofzo. Weet ik veel wat voor uh, dingen. Uh, maar daar, gaat het, daar is het me niet om te doen. Het is me erom te doen dat het... Dat dat soort kleine dingetjes even bevroren worden. Zodat we er naar kunnen kijken. In plaats van dat het je constant maar om de oren vliegt. En, want eh, eh, ik heb dan de, de tijd genomen eh, om dit allemaal zo te doen. Maar ja, als je een beetje een normaal leven wil leiden. Dan kan je daar niet allemaal op letten natuurlijk. Dus het. het, het, het eh, eh, waar het mij om gaat, is dat het allemaal, dat, dat het allemaal stilgezet wordt. Om er rustig nog eens even naar te kijken... Wat voor, uh, wat voor bijzondere dingen er in het normale voorbijgaan allemaal gebeuren.
3: Wat voor mensen er lopen, wat voor, wat voor momenten er zijn... wat er eigenlijk allemaal, allemaal gaande is. Hoe ging dat? Want je, je, je stapt de deur uit met je camera. Je hebt een paar rolletjes op zak. Je loopt en uh, je ziet mensen... Wat doe je dan? Meteen schieten? Of, of uh, iemand even aankijken? Of, of erover ja, nadenken? Ja,
4: dat, dat, dat hangt een beetje af van, uh, van wat en wie er rondloopt. Uh, bij de een... Uh, stel, iemand zit uh, erg in zijn eigen wereld. Uh, uh, dan is het een kwestie van dat uh, mooi neerzetten. Of uh, 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 ja, goed zien te vangen op het moment dat hij net... Uh, het diepste in zijn zucht zit, zal ik maar zeggen. Um, uh, en andere mensen... Uh, ja, soms probeer ik net het moment van het eerste contact te vinden... Uh, om dan al af te
3: drukken voordat ze überhaupt echt doorhebben wat er nou aan de hand is. Ze, mo ze moeten nog niet kunnen reageren. Je moet, je moet die reactie ja. voor zijn. Op het moment dat ze denken... Hey, rot eens op met je camera, of, of sta ik er wel mooi op... of hey, wat leuk heb je is de foto al te nemen. Pauseren. Dat is al te laat. Het is wel
4: ongevraagd, uh, pauseren. Ze hebben nog geen tijd gehad om te zeggen... ik wil dit niet,
3: of... Uh, wacht even, ik moet mijn neus nog poederen. Of, uh, uh, maar je komt heel dichtbij. Dus, dus iemand die zit, zit een hotdog te eten... of met zijn vinger in zijn neus... of zijn ijs langs zijn kind te smeren... of uh, verliefd naar zijn vrouw te kijken... of uh, geïrriteerd naar zijn kinderen. En jij komt er naartoe Of geïrriteerd naar zijn vrouw. Of, of, of geïrriteerd naar de wereld. Dat komt ook vrij veel voor in dit boek. Ja. Dan camera heel dichterop en bam. Ja.
4: ja dat, het, het, het was een beetje uh, zoeken in het begin... hoe ik het... Het soort van hoe ik het kon krijgen zoals ik het voor me zag. Um, eigenlijk heel, heel uh, sec. Dus niet, ja, niet, uh, niet aangekleed, uh, geen, uh, geen flitsers of wat dan ook voor uh, 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 hulpmiddelen. Um, maar op een gegeven moment heb ik zo een beetje mijn ritme gevonden en een beetje leren aanvoelen dat als je, uh, ja, als je ongeveer zo en zo dichtbij komt dan merken de meeste mensen pas of al dat je er bent. Um, zoals je bijvoorbeeld uh, als je, uh, naar een treinstation toe loopt... Uh, dan is er altijd vanaf een bepaalde afstand reageert de straatverkoper op je. Het is een beetje zo'n soort dynamiek. Is er, is er iemand die je een krant aanbiedt? Of Alsof dat iemand soort een, een
3: soort, soort fictief aura heeft... Waar je dan ja, binnenkomt. Ja. Heb je wel eens een klap op je kop gehad? Of heeft iemand wel eens geprotesteerd? Uh, de, geprotesteerd is er zat. Uh, dat gaat eigenlijk
4: meestal uh, wel goed. Uh, ik heb wel eens een, een tik of een duw gehad. Uh, of uh, flink geschreeuw. Uh, waar ik al zenuwachtig genoeg van word. Als het een beetje een imponerend uh, iemand is. Uh, maar, maar dan maakt je uh, gewoon dat je wegkomt. Nee, want ik, ik weet dat, de, dat eh, op de openbare weg mag je fotograferen. Eh, wat en wie je maar wilt. Je moet het alleen niet verkopen aan een groot merk. Voor een Abri-campagne bijvoorbeeld. Um, maar eh, het is eigenlijk eh, altijd wel eh, goed afgelopen. Of in ieder geval voor mij
3: eh, goed afgelopen, zal ik maar zeggen. Ik hoorde de anekdote dat je tegen iemand zei... Uh, toen hij een beetje protesteerde... nou, je wordt wel deel van de kunstgeschiedenis. Ja, als, uh, uh, als een grapje. Meer of meer. Wel gevat. Maar wel hopende dat er een kern van waarheid Nou ja, die, die drang zat er wel achter. Het, je komt dan thuis met, 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 met hoeveel foto's... Op een dag hoeveel rolletjes hebben we? Uh,
4: ja, ik, ik denk meer in, in rolletjes, maar dat is makkelijk te vertalen. Het zijn 36 beelden op een op een rol, 6 à 37 hangt vanaf hoe uh, hoe uh, netjes je hem inlaat in de camera. En uh, dat is uh, varieert van 1 tot 3 rollen. Dus dat zijn zeg maar tussen de tussen de, nou laten we zeggen tussen de 40 en de en de 120 foto's. Daar daar hangt het meestal.
3: Uh, Tussenin. Ja, en dan en dat is, 100, 120
4: is veel. Op 120, heb echt een, nou ja, zeg
3: 100, 100 keer 7, 700 keer 4 is... Uh, nou ja, dan ga je, ga je naar 2800 en dat dan keer, keer 10 is 28.000... plus nog 2 is uh, 5000, is uh, 30.000 keer 3 is uh, 100.000 uh, foto's. Scherp? Uh, uh, dit, dit, zeker, ja. Daar, dat, uh, daar hangt het wel tegenaan. Dat is tamelijk obsessief, bijna. D dit... Dit, dit project is, is volgens mij meer dan een kunstproject of, of, een, of een bepaalde artistieke ambitie. Dit, dit is echt een drang die, die daaraan voorbij gaat. Ja. Zo, zoals een wielrenner zoals een verslaafd kan raken aan het, aan het trappen op die pedalen.
4: Ja, ja of, of marathonlopers inderdaad. Uh, uh, die niet meer kunnen stoppen alle la Forrest Gump met, uh, met rennen. Ja, dit heeft ook iets, iets verslaafd Ja. Uh, dat is het. Het... Uh, uh, toen ik merkte dat, het, dat, ik, uh, dat ik het echt leuk vond om te doen en dat ik blij was met wa wat, het, wat eruit kwam, en dat ik een beetje eindelijk, of dat ik langzaam een beetje zag, een archief zag groeien, waarvan ik dacht: nou, daar valt wel als ik zo doorga een, 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 lijn, doorheen te, uh, een lijn in te vinden. Um, toen werd het hoe langer, uh, hoe meer van. Ik, ik kreeg het idee van dit is nu eens iets wat ik af ga maken en door ga zetten. Uh, uh, slechte dagen, maakt niet uit, blijf het doen. Uh, omdat er uh, uh, ja, in het verleden genoeg dingen half uh, heb ik in het, uh,
3: half afgemaakt. Of, uh, Veel dingen waren niet gelukt en dit moest lukken, want eigenlijk ging je zelfbeeld ervan af. Uh, ja, als je dit project waar niemand om vroeg, niet, het was niet een opdracht van iemand, er was nee. niet een baas die je belde, maar, maar je had voor jezelf besloten: als ik dit niet voor elkaar krijg, dan, dan ben ik in mijn eigen ogen een mislukkeling. Nou, het is niet zo dat ik al die
4: tijd voor ogen had: als er geen boek komt, dan, uh, dan uh, spring ik uh, van de Rembrandt Toren. Dat is, zo was het ook weer niet. Maar ik merkte dat dit iets was waar ik. Uh, Zelfs het boek was niet, niet eens een beeld. Het ging niet eens om het doel van het boek. Maar in, gewoon... begin, in het begin nog niet. Het, het was echt doen om het doen. Uh, en het was pas na, uh, na een paar maanden, een jaar, dat ik merkte. Van, nou, volgens mij ontstaat er echt iets. Een, een soort, uh, misschien is het wel weer eens tijd voor zo'n soort beeld van de stad.
3: Uh, hoe men erbij loopt, wat men doet, uh, et cetera. Wat Gary Winogrand deed met Amerikaanse steden. En wat, wat Ed van der Elske deed in de jaren 60 en, uh, en, en daarvoor en daarna. 70 en 80. Ja. Dat wilde jij voor deze tijd doen. Ja, dat was de artistieke ambitie. Maar, maar daarachter zat ook iets dat, dat jou zo pa passioneerde en zo greep Dat je dacht, hier moet ik me vastgrijpen. Want dit geeft me ook een reden om, om mijn bestaan zinvol ja. te leiden.
4: Ja, het, het, uh, ik heb een vrij lange periode gehad... dat ik, dat ik niet zo goed wist wat ik uh, met mezelf aan moest. Um, uh, 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 ja, na uh, in bands gespeeld te hebben... wat ik hartstikke leuk vind... maar waar ik uh, evenals uh, het schrijven... Wat ik, waar het bij mij allemaal een beetje mee begon... Um, ik heb daar simpelweg de, de concentratiespannen niet voor... om uh, iets wat zo vrij is, een verhaal schrijven of een, een roman schrijven... dat is, je mag het helemaal zelf weten. Je kunt op ieder moment kun je alle kanten op. En uh, dat is geweldig. En godzijdank zijn er mensen die daar fantastisch mee om kunnen gaan... Um, uh, maar ik, uh, ik uh,
3: uh, redde dat niet. Want het wonderlijke aan jou, jouw bestaan, aan, aan, de, aan het begin van jouw volwassen leven, zeg maar als, als adolescent en, en, en verder, is dat het succes begin van mijn volwassen leven is zo'n beetje nu? Oh, Oké, okay. nou ja, laat ik zeggen dan Vrees ik. Die, je tienerjaren. Ja. De, 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 dat succes en, en falen zo dicht bij elkaar lagen. Dat je op dat je ja. het ene moment, je bent van school gestuurd op een zeker ogenblik. Weet je nog met welke mededeling dat was? Uh, Behalve
4: donder wat, maar op. Wat me het meeste uh, bijstaat is dat ik, uh, dat, dat ik geen uh,
3: geweldige invloed had... op de andere leerlingen. Ze dachten, hij zit, hij zit niet op te letten en te kloten. Als we hem niet wegsturen, gaat de rest misschien mee in zijn afleiding. Uh,
4: ja, dat was, dat was een deel van de redenering. Uh, waardoor ik uiteindelijk uh, van school uh, uh, weg mocht we bedoel, de school die had zoiets. Van... Ga maar weg, prima. Uh, zoek het maar uit. Jij vond het maar, niet erg. Ik vond het niet erg. Ik dacht, dit, uh, ik weet hier ook niet zo goed wat ik moet doen. Dus dan heb ik liever meer tijd om te kijken wat ik dan wel wil doen.
3: Um... Maar dan ben je dus een, een drop-out. Ja, meestal een slecht begin van een carrière. En dan word je ineens. Op het zadel gehezen als een, als een getalenteerd schrijver. Ja. Er was een, een opstelwedstrijd die je had gewonnen. Ja. Via kunstbende geloof ik. En daarna werd je benaderd door uitgevers. En, en je kreeg zelfs een column in trouw. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, dat begon
4: toen ik 16 was. Uh, toen won ik de kunstbende. En uh, een paar maanden daarna uh, kreeg ik de, uh, een column in de trouw. Uh, en dat was wekelijks. Een, een contract voor een jaar. En halverwege dat jaar meldde zich uh, uh, uitgeverijen Vazelucci... wat nu min of meer uh, Lebowski is geworden. Um, maar wel een zieke uitgeverij. Uh, ja, wist ja. Ja, ja, wist ik veel. Ja, wist jij ik, veel, maar... Ik, uh, ik vond het allemaal uh, prima. En dat, dat was ook meteen een beetje het uh, wat later het probleem uh, bleek... Dat het kwam allemaal aan. Ja, het klinkt heel stom, maar ja, het kwam aanwaaien. Uh,
3: dus ik dacht: oh, dus dit kan ik prima. Doe ik dit? Vind ik wel interessant. Want je, Schrijver. Was, je was 16 nog voor je een droom kon hebben, of door ambitie in kon hebben, of erover ik, 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 ik Dit zeg ik met terugwerkende kracht. Hoor. Toen ben ik er, ging ik er vrij
4: overtuigd in mee. Dacht ik: nou, oké, okay. lijkt me een goeie. Uh, maar ik had nog geen flauw idee wat ik. Kon, wilde, zocht, moest, niet moest, uh, ja, dat wist ik allemaal nog niet. Dus het, het begon gewoon en, uh, uh, nou ja, de uitgeverij was vrij uh, uh, timmerde goed aan de weg, had een aantal goed verkopende auteurs, dus die hadden wel wat ruimte om uh, zo'n uh, gescheurde broeken, uh, groene haren. Uh, Jochie uh, op, uh, weet ik veel, op Crossing Border neer te zetten. Voor uh, Gerrit Komrij, bijvoorbeeld, dat soort gekke dingen gebeurde er. Uh, maar ja, al die tijd, ik, ik deed echt maar wat. En dat op een gegeven moment uh, uh, werd dat mij misschien ook wel duidelijk. En had ik. Ik had niet de soort van achterliggende wilskracht om. Uh, toen, er, toen er eenmaal een, een, een reactie kwam van de redacteur... van dat het, gaat, het is leuk, het is onderhoudend wat je schrijft... maar de, ik mis een verhaallijn. Uh, waar gaat het naartoe? Uh, uh,
3: uh, uh, wat wil je vertellen? Wist ik veel, geen een flauw idee. Dacht, nou, toen kwam je erachter dat je eigenlijk niet wist... wat het inhield om te schrijven of wat je, wat je, wat je, wat je erbij wilde... Of, nee. of hoe je het moest doen. Nee. Was dat heel erg? Want, want het had natuurlijk ook voor, voor iemand die jong is... En, en als het als het ware in de schoot wordt geworpen... kan het natuurlijk ook een vrij lichte tegenslag zijn.
4: Mm, dat had gekund, maar ik, ik geloof wel dat ik mezelf uh, ook al wel toen zo serieus nam... dat ik toen, uh, uh, toen de eerste, die eerste twijfel ontstond... Van, oh god, verhaallijnen. Uh, Oké, okay, uh, wacht even hoor. Uh, dus er moet iets episch gebeuren. Uh, dat is het idee dat je het waar moest maken. Uh, ja, toen, had ik, toen, toen begon het me opeens te dagen. De, uh, ja, wacht even hoor, dit is een enorme kans natuurlijk. om uh, uh, het meest fantastische boek te schrijven. wat een. iemand die van niks weet ooit geschreven heeft. Uh, maar dat, dat ging niet. Toen werd het me te veel. Um, en dat is ook grijpt ook een beetje terug op wat ik net zei. Dat uh, ik vind het moeilijke aan schrijven, uh, of dat nou uh, literatuur uh, voor mijn part uh, poëzie of uh, muziek, dat je dus de, de mogelijkheden zijn eindeloos. En
3: het, het, het gaat altijd allemaal vrij rap. Je kunt nog dertig nog keer van plan wisselen... en daardoor, daardoor weet je eigenlijk niet waar je naartoe moet ja. en wat je te doen staat. Je, je, moet, je moet een heel concreet pad bedacht hebben. Zoals je hier ook jezelf een opdracht hebt gesteld. Van ga elke ja. dag de straat op en schiet ja. mensen. En ja, en dat het is, het is een hele
4: andere, um, uh, hele andere invulling van... Uh, de constante impulsen en gedachten en dingen die, uh, die uh, er door me heen gaan. Uh, die met schrijven... Uh, nou, bijvoorbeeld die column voor de trouw, dat was 200 woorden in de week. Uh, dat was prima. Dan ging ik een kwartier van tevoren... Uh, de eerste columns heb ik nog op een floppy naar de redactie gefietst. Overigens, dat vind ik zelf altijd heel grappig. Omdat het nu zo vanzelfsprekend is dat je alles gewoon overbliept. Uh, Etcetera. Dus dat heb ik nog meegemaakt. Um, maar de, ik ging tien minuten of een kwartier voor de deadline... zitten achter de computer van mijn stiefvader. Uh, Om jezelf en jezelf het, het eerste beste flapdrol idee wat er in me opkwam... Uh, daar schreef ik 200 woorden over. Want dat is zo gebeurd. Zo, zo ging het toen. Hè? Dat, ik bedoel, nu zou ik het uh, uh, wel iets serieuzer nemen. Maar ik dacht, nou, als dit werkt, prima. Want bij de trouw hebben ze nooit iets geredigeerd of... een de nee, daar teruggestuurd of, of wat dan ook. Het was ook raak wat je deed. Maar ik dacht daardoor... van nou zo gaat het. Dit is hoe het werkt. Als je een maar, goede schrijver bent... dan wordt alles klakkeloos
3: geplaatst. Maar je en, zei het werd me te veel. Ineens, ineens voelde ik druk. Realiseerde ik me dat ik, dat ik helemaal niet wist waar ik mee bezig was. Dat dit plan niet ging werken misschien. Het werd je te veel. Wat hield dat in? Wat, wat, wat gebeurde nou, er
4: de, je? De, de, de gedachte... Of, uh, ja, de, 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 het idee dat ik dus een, een um, uh, dat wat ik aan het schrijven was was allemaal wel grappig, maar het was eigenlijk gewoon een aaneenschakeling van stukjes van 200 woorden. Uh, korte uh, gedachten, anekdotes, dingen, dik uh, ik veel. En ik zag uh, het, in eerste instantie zag ik het zo vormen van nou, dat kan toch ook een, uh, een boek zijn, zo'n een aaneenschakeling van kort. Zo'n uh, zo uh, ja, ik, ik moet namelijk ook nog erbij vertellen dat ik, ik las en lees nog steeds, maar ik las bijna niks. Dus maar je, ik had, maar je,
3: dat, dat kan toch ook een roman zijn? Maar je had zo een contract en ineens zegt, zegt de redacteur: nou ja, het is niet zo goed. En je zei toen: toen ging het eigenlijk mis. Toen, toen, toen raakte ik de draad kwijt. Ja, de, 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 toen het begon te dagen dat er toch echt iets meer
4: moest gebeuren dan wat er zomaar gewoon uitflapte. Uh, dat er over nagedacht moest worden en dat ik een beetje moest gaan uh, dingen in evenwicht brengen... en een beetje een mooie spanningsboog uh, fabriceren, hoe je dat dan ook doet. Uh, dat, dat, dat kon ik gewoon niet overzien. Is, to, is toen het zuipen begonnen? Uh, ja, toen het me eenmaal duidelijk werd, dit gaat me niet lukken. Het is een beetje een, een kip of ei iets, want door het zuipen was ik ook. Gaat snel, het ook niet lukken, ja. Vrij snel uh, 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 yeah, uh, comfortably nam. Uh, dus het, het, het een heeft de ander in de hand gewerkt uh, en, en vice versa. Maar het is wel daarmee begonnen, ja. Met het besef van, ik. Uh, Misschien nog niet het besef van dit gaat niet lukken. Maar het besef van dit is misschien wel te veel. Voor wat ik kan en wat ik weet.
3: Ik moet iets van afstomping, afleiding, de fles hebben. Hoe, hoeveel, hoeveel was het op, op het kwaadste moment? Want, want je hebt een tamelijk serieus drankprobleem gehad. Ja. Wat, helaas. wat, voor, wat, voor, uh, wat, wat voor hoeveelheden hebben we het over? Uh, of telde is, je al lang niet meer? Is,
4: is, is het heel belangrijk... dat ik dat uh, op de... op de cc oh, nou ja. af... Uh,
3: <laughs> nee, weet, weet ik niet. Maar gewoon nee, nee, maar, veel te veel. En, maar en, maar de, is dat van, van wakker worden... en meteen naar de fles grijpen, De hele dag dronken? Of? Ik heb... Ik heb
4: uh, voor zover ik me kan herinneren... altijd wel geprobeerd... om zo, uh, zo lang mogelijk... tot zo lang mogelijk in de dag... niet te drinken. Maar dat... dat, dat uh, was een, uh, hoe noem je dat? Een futiele uh, onderneming. Ja, dat, dat
3: begon meestal uh, gewoon al uh, wel vrij snel. Ja. In, die, in die rommelige fase van je, van je bestaan ben je uh, tamelijk impulsief nog getrouwd op een zeker ogenblik? Ook ja. met iemand die, uh, die je twee weken kende? Mm, nou, ik kende er
4: langer. We waren twee weken samen. Uh, toen dachten we, oh, dat kan natuurlijk gewoon. Uh, we vinden elkaar lief, dus waarom niet? Uh, maar dan moesten gaan, we nog wel even drie maanden in ondertrouw. Maar dat hebben we, uh, 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 dat ging prima. Uh, en toen, uh, ja, toen konden we trouwen op, op dinsdagochtend,
3: gratis. In je, in je, in je alcoholistische fase? Dat heeft uiteindelijk niet gewerkt, heeft nog wel even geduurd. Je komt uit een, uit een, een familie die op papier tamelijk netjes is. Je moeder is dominee, je, je, je vader is klassiek muzikus... Ja. optredend artiest en, en, en zanger. Hebben die toen nog contact met jou gehad in, in die tijd?
4: Ja. Ik uh, ja, uh, kan niet zeggen dat het meest uh, 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 hechte gezinssituatie... Uh, was, maar dat ligt denk ik voor een groot deel ook aan mij. Dat ik ook wel, uh, hoewel ik misschien in het begin nog dacht, nou, dit is een soort van fase of zo, even een beetje los. En dan ga ik daarna weer iets serieus doen. Niet beseffende dat ik er al lang in vast zat. Uh, dat ik wel ergens aanvoelde dat dat niet zo, niet echt in orde was. En daarom ook vaak misschien. Uh, Enigszins verschool uh, 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 voor
3: mijn ouders. Er was toch een soort schaamte, of, of een gedachte: van... dit moeten ze misschien maar even niet zien hoe het nu met me gaat. Ja, dat is wel. Uh, 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 uh
4: ja, dat is wel gebeurd, ja.
3: Er is één plaats van, van Emily Lou Harris, Evangeline. Die, Evangeline. Een, een, Evangeline? Ja. Die, die voor jou belangrijk is geweest. Om, omdat je het associeert met, met het moment dat je, dat, dat je de bodem raakt en ook ziet dat, dat het niet meer dieper kan haast. Ja. Ja. Wat, wat was dat voor een moment?
4: Uh, dat was een
3: uh, moment.
4: Uh, ja, toen uh, was ik. Of waren we net uh, gescheiden. Of. Uh, we waren gescheiden, maar het, was meer, het gevoel was meer het is uit, het is over. En dat scheiden was een technisch iets. Um, het was een bureaucratisch gegeven, dat ja. je dan nog dat op papier ja. moet krijgen. Ja, trouwen was, trouwen was uh, romantischer dan het, uh, dan het scheiden. Meestal. Uh, ja, ja. Maar goed, dus het, het was voorbij. Um, en uh, dat vond ik. Toch wel heel erg. En dat heb ik ook ontzettend op mezelf uh, betrokken. Niet onterecht, denk ik. Um, uh, en dat heeft gezorgd... voor een soort eindsprint... Uh, uh, met de drank. Die uh, het allemaal nog... Uh, uh, even nog bonter maakte... dan het al die tijd al was geweest. En... Uh, uh, ik van die periode heb ik niet alles even helder voor me... maar inderdaad, uh, er is één nacht geweest... dat ik uh, op het huis van uh, ouders van een andere ex-vriendin van mij aan het uh, passen was. Die waren op vakantie. En dat ik toen de hele nacht kei en keihard dat nummer heb gedraaid omdat ik in die, in die hele die delirische toestand. Ik vond dat zo fantastisch en prachtig. Dat ik, het moest iedere keer. Het stond op eindeloze repeaten, Het moest iedere keer harder. Nog harder. Het kan vast wel nog harder. Uh, dat de overbuurman opbelde. En uh, die was
3: ontzettend aardig. Die, die dacht die... als iemand die plaat zo vaak draait. Zal die wel verdriet hebben?
4: Ik heb geen idee wat die man dacht. Maar die was echt ontzettend aardig en, en uh, rustig, ook begripvol leek het wel. Die, uh, uh, ik, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar het kwam neer op. Uh, weet je, uh, of zoiets? Heb je door dat je de hele tijd dat nummer draait en dat het echt heel erg hard staat, uh, en dat hij dan ook nog geloof ik wel zoiets bij, ik vind ook, het is ook een mooi nummer, maar uh, nou moet ik misschien wel zo langzamerhand een beetje gaan slapen. Maar hij maakt zich zorgen over jou. Ja,
3: dat weet ik niet. Ik heb hem daarna nooit verder gesproken. Maar je hebt, je hebt geloof ik ook in, in, in die fase ergens... de muren met ketchup beschilderd en verf?
4: Ja, ik heb op een deur geschilderd... en ik heb een hele rits kleine schilderijtjes gemaakt met ketchup... Uh, omdat ik me altijd afvroeg waarom er op zo'n fles Heinz ketchup staat... dat er 57 varieties zijn, want ze maken gewoon ketchup. Uh, dus ik had gewoon witte schilderijtjes waar dan op stond... de ketchup paintings, 57 varieties, en dan nummer 1 en nummer 2 en nummer 3. En dat heb ik zitten maken en weer weggegooid
3: uiteindelijk. Maar, Een bijna manische fase dus.
4: Uh, behoorlijk, ja.
3: Kun je het nummer nog horen, want want je hebt het zo vaak gedraaid, je roept het associaties op dat je denkt, nee, ik wil het niet meer horen. Het, 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 een het heeft
4: een tijdje wel een soort van Clockwork Orange-achtig effect gehad uh, op me, maar inmiddels uh, uh, is, ja, het, het is wel gewoon, uh, uh, ja, Emily
3: Harris uh, is wel een stem die uh, die me toch wel geruststelt ook. Ah joh, we gaan het gewoon doen. Emily Harris met Avenger Line. Wow. Oké. Okay. Dit dat was het uh, nummer uit 1981. Achtergrondzang door Dolly Parton en Linda Ronstedt, maar liefst. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Maarten van der Kamp, fotograaf. Het boek De Amsterdammers is uit. Het veroorzaakt een sensatie. De pers is erop gedoken. De, de foto's die worden ook in, in print besteld. En uh, de etalages hangen vol. Nou ja, ga maar door. En, uh, hoe, hoe staat het nu eigenlijk nu, op, op een zeker ogenblik, als je stopt met drinken... en je bent, bent voorbij zeker punt... Dan, dan, dan is het ook een soort gevaar dat je bij je draagt. Je drinkt of je drinkt niet... maar alcoholist ben je voor het leven. Heb ik ja, me dat, wel eens dat, dat,
4: dat zeggen ze.
3: Uh, uh,
4: ik denk wel dat... dat
3: uh, Ik denk dat,
4: dat iedereen die een dergelijk probleem heeft... of heeft gehad het heel irritant vindt. Maar het is wel zo, denk ik. Dat het voor altijd bij je blijft. Ehm... Uh, uh, dus bij mij ook. Het is heel lang volstrekt vanzelfsprekend geweest... dat ik, uh, dat ik het niet meer ging aanraken. Niet meer in de ik had er geen hang meer naar. Ik wilde er niks van weten. Uh, omdat het, het ermee ophouden was zo ontzettend moeilijk. En uh, het daadwerkelijke afkappen en op bed liggen en spa rood drinken... Uh,
3: was zo was echt gewoon eng. Dat vond ik gewoon eng. Um, Wat vond je er zo eng aan? Om, omdat je dan geen hulpmiddel meer had... om, om de wereld tegemoet te treden? Uh, ja, omdat met de dag... werd, werd uh, de wereld duidelijker.
4: En, en uh, echter. En dus ook beangstigd. Waar ik me eigenlijk dus jaren voor gewoon voor had afgesloten. Uh, door, met, door de drang En... Um, uh, maar dat was in, het, in de, de eerste week van het echt. Het, het, uh, het eruit zweten, het cold turkey stoppen. was dat, dat nog niet zozeer aan de orde. Het was gewoon pure uh, paniek in mijn hoofd. omdat dat is denk ik gewoon een fysiek iets. Dat het, het voelde constant of al, alsof alles trilde. en alsof ieder moment het, het licht uit kon gaan. Uh, uh, dus gewoon op alle fronten onzekerheid en uh, en angst en niet niet per se te verklaren angst uh, maar gewoon ontreddering en 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 ja en,
3: uh, yeah. en als je dat gevocht, ge, dat gevecht gewonnen hebt dan 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 is er daarna ook een tijd dat je, dat, dat je er niet echt echt zin in hebt dan kan ik me voorstellen dat je niet denkt... nou schenk mij ook maar een glaasje wijn in of doe ook mijn, mijn port dat die verleiding er dan wel even vanaf is omdat nou je nog...
4: ja in de in de eerste instantie was de verleiding er zeker wel, maar heel duidelijk de wil om dat niet te doen. En na een, na een maand of twee ging dat over in heel resoluut, uh, dus ook een soort veiligheidsswitch in mijn hoofd die automatisch aansloeg. Uh,
3: uh, Want jij bent clean, maar je verslaving die, die, die doet push-ups om elk moment weer toe te kunnen slaan. Uh, ja, dat blijft.
4: Ja, uh, 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 yeah. het waakvlammetje blijft aan. Is, is er een
3: terugval geweest?
4: Uh, ja, uh, er is een terugval geweest met het, uh, 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 in de aanloop naar het verschijnen van het boek. Toen er toch spanning was en veel opwinding. Dus en dat en... heeft. Uh, uh, dat was na, nou ja, uh, pak hem bij negen jaar. Dat het plotseling. Uh, misschien wel op dezelfde manier het werd allemaal heel veel en heel echt de eerste, de eerste dummy van het boek uh, kwam binnen bij de uitgeverij um, nou, en, zo, en, en er geworden allerlei dingen met het selecteren van de beelden en het, het realiseren dat het er eigenlijk echt ging komen uh, daarin het, het, het sloeg er iets om waardoor ik het uh, even niet meer wist. En dacht ik, uh, daar gaan we weer. Misschien wel dat het zo'n soort idee opriep. Uh, uh, misschien kan ik het toch wel helemaal niet. Misschien wordt het uh, uh, juist door de gedachte... Misschien verpruts ik het nog wel. Uh, uh, zag ik kennelijk even geen andere manier om daarmee... Overweg te
3: of uh, daarmee om te gaan dan uh, te gaan drinken. Is een camera ook een, een hulpmiddel voor jezelf? Ik bedoel, een hulpmiddel om beelden vast te leggen en voor je project. Maar het is natuurlijk ook een, een rol. Het is ook als je, als je iemand aankijkt, is het heel anders of je dat in de ogen doet of, of van achter een camera. Als je over straat loopt met een fototoestel, ben je iemand anders dan wanneer je zonder fototoestel daar loopt. Je, je kunt altijd een pose aannemen of een gedachte hebben. Ik, ik ben fotograaf, ik heb een functie. Ja, uh, Ja. Uh,
4: dat, is het, dat is het zeker. Het is ook, ook uh, voordat ik heel obsessief hier... Uh, met het werk wat nu in het boek staat bezig ging... was de camera wel altijd mee. En was het ook op een sociale aangelegenheid... of uh, uh, desnoods als ik op de trein stond te wachten... Uh, uh, iets om te doen. Uh, iets wat ik zo van... nou, dit doe ik. Dus... ik voel me nu een klein beetje ongemakkelijk. Dus ik ga een foto maken. En dan zit je toch...
3: ja, niet per se... Uh, echt achter oogkleppen, maar... Je Zoals bent de meeste mensen, als ze alleen zijn en op iemand moeten wachten... tegenwoordig een mobieltje pakken. Dan gaan ze zo, zo heel interessant over dat ding zitten, zitten wrijven. Dat is natuurlijk ook om je een houding te geven. Ja, Ja, nou ja, dat, dat, dat ook, ook dat, wel. Dat, ja. Maar... Uh, uh, ik doe liever iets met mijn camera. Het mooie aan, aan het boek, want we hebben het nauwelijks over de foto's nog gehad... is dat elke foto heeft een, een compositie, een, 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 een beeld. Er, er is altijd iets Sterks, iets in een, in een lijn, een, een lichtval. Er, er is steeds iets echt bijzonders. En dat is niet alleen maar van schiet, maar heel veel plaatjes. Er zit altijd wel wat tussen. Op het moment dat jij dat schoot, had je dat voor ogen. Ja. Dat net die lijn daar was, dat net die hand daar kwam... dat net die hondenkop eruit kwam... dat net dat licht tussen de bomen kwam. Het is elke keer een prachtig beeld, maar dan doe je het zo snel... dat die mensen nog niet op jou reageren. Ja. Dus, dus jou, jouw brein moet waarschijnlijk op, op een soort... dubbele snelheid afgesteld staan. Uh, ja. Uh, nou ja, dat is...
4: Voor mij is dat een normale snelheid. Dus ik, ik weet niet precies uh, wat een... Uh... Euh, uh, hoe dat zich verhoudt. Euh, tot uh, een, uh, een normale snelheid. Maar. Uh, ja, je, je bent wel veel. aan het. Uh, aan het. Ja, soort van aan het rekenen. Aan het kaderen.
3: aan het. Uh, uh, aan het opletten. Maar um, je moet ook snel beslissen. Je kunt niet wachten van. als ik nou even wacht. dan is die vogel precies in die lijn. Nee, of maar of dat is.
4: dat zul je ook wel in, in veel beelden zien. Het, is, het hm. gaat me meer om het moment. dan. Om het kader. Het moment moet, moet precies goed zijn. Dat beeld ja. moet raak zijn. Ja. En het, uh, het kader... Uh, komt daarna.
2: Weet het is, je, het is, nee. het
4: is helemaal geweldig... als het toevallig echt zo uh, samen past. Um, uh, maar ik ben, ik ben voornamelijk bezig... met het, uh, het, het uh, moment... waarop ik denk... Uh, dat de foto... Ge, uh, ja, gemaakt is... En dat bedoel ik niet genomen is door mij, maar dat, de foto, dat het beeld compleet is.
3: Uh, en dat weet je ook. Het moment dat je, dat je afdrukt, weet je ook. Dit, dit moment had ik of dit moment ja. had ik net niet. Ja. Uh, dus bijna altijd is dat,
4: is dat moment zelf duidelijk. Uh, ook omdat de, de, het type camera wat ik gebruik, heeft geen. Uh, uh, daar, daarvan wordt de, de, uh, het ruimte waar je door kijkt, wordt niet even zwart als je de foto maakt. Zoals bij een, een, een spiegelreflex. Een Nikon of een Canon. Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. maar Ja, uh, natuurlijk. Uh,
3: iedereen slaapt hoor. De, de, oh ja, de, natuurlijk. De reclamecode van ja,
4: commissie. Okay. Um, uh, dus er is geen onderbreking in je zicht. Je, je ziet constant precies wat er gebeurt. Dus ook op het moment dat je afdrukt weet ik precies of jij je ogen dicht had. Of uh, net daar. Uh, wat je, precies wat je deed. Dus ik weet precies wat voor moment ik heb. En... Uh, dat vind ik heel prettig... Uh, uh, om meteen te weten. Niet zozeer omdat ik dan denk... oh, dit was hem niet, ik ga er nog een maken. Want dat kan helemaal niet. Want dan is het al, altijd al lang alweer voorbij. Want iedereen maar is ook meer, in beweging. Het is meer voor, de, voor het verloop van de, van de dag. Dat als je weet van... nou, dit, is, dit was iets goeds. Dat je dan met een zeker uh, vertrouwen... Uh, verder gaat. Het gebeurt ook vaak dat... Uh, en foto's in het boek, dat het met eentje uh, begint. Ze zijn wel verdeeld over de pagina's, maar dat het begint met eentje, maar dat er op dezelfde rol nog twee of drie staan, omdat het een, een, een dag was die op een zekere. Uh,
3: uh, ja, die, 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 die zichzelf uh, omhoog trok door hoe het begon. Is er een verband met het schrijven? Want, want je vertelt ook verhalen, je vertelt anekdotes. In sommige foto's. Um, Althans, ik heb de neiging om het verhaal erbij te bedenken. Bij ja. een, een jongen en een meisje knuffelen. Of, of twee agenten die staan voor een lege bouw... en proberen streng te kijken. Een dronken man. Een, een meisje dat net in de camera kijkt. Een, een toerist die een sigaret rookt. Ik, ik, ik probeer er verhalen bij te bedenken, Merk. Ja. Is uh, ik, dit, dat is, denk ik, een van de leuke dingen...
4: aan, uh, aan uh, dit, uh, dit type boek... Maar ik, voor mij is, het, is dit boek meer ook het, het geheel uh, wat een verhaal vormt. Gek genoeg. Dit juist is het, juist is een, datgene wat ik het allermoeilijkst vind, namelijk het lange verhaal... ben ik heel uh, blij mee en heel trots op
3: in dit, uh, in, in dit boek. Hoe het zich als geheel... Amsterdam uh, is geen mooie stad, kunnen we wel zeggen. Het is... Het, het is het is niet een romantisch beeld. Het is niet een, 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 een grootse stad. Het is niet het Amerika van Grant of het Parijs nee. van Willy het is, het is Amsterdam is, is lelijk. De mensen eten goor. Iedereen is chagrijnig. Mensen hebben haast. en zijn niet met elkaar bezig. Toch, toch heeft het een enorme charme. Maar als ik naar dit boek kijk, denk ik... ja, Het, het is ook een beetje een gore stad. Dat is toch heerlijk? Ik vind dat, ik vind dat, dat het meest romantische wat er is. Dat het
4: het, het en Het, het aangetasten. De, 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 laat het maar een beetje varen,
3: allemaal. Een, een verregende stoep met in de goot een briefje... waarop de letters staan money. Ja. Money ligt in de goot in een soort draaikolkje van schuim. Ja, heerlijk. Je ziet zo'n beeld en je denkt, ja, wan?
4: Ja, nou dat is een van de weinige puur stilstaande uh, beelden in het boek. Uh, maar die vond ik dan, dat vond ik dan zo typisch... Het is ook vrij voor de hand liggend, grapjes. Een grapje natuurlijk, het geld ligt op straat. Maar uh, ja, dat vind, dan, dat vind ik dan grappig. En dat, dat het paste in de hele, uh, de hele het, het strekking van het boek. Uh, uh, ja, het is, waarschijnlijk het merendeel loopt er natuurlijk gewoon overheen. Uh, en, en een enkele zwerver die ziet het wel, maar die heeft liever een vijfje dan dat dingetje. En ja, ik heb dan liever dat dat er zo mooi bij ligt... Uh, voor mij om, uh, om je, je mee zei, te
3: nemen. Je zei aan het begin van het gesprek... dat fotografie altijd al een passie en een interesse was. Dat je dat, je dat altijd al iets prachtigs vond. Ja. Had je er toen ook al in verdiept? Had je toen al kennis van de, de geschiedenis van, van, van het medium? En wanneer is toen? toen? Toen je begon met fotograferen? Of is dat, is dat de gaandeweg begonnen? Toen, toen, toen je
4: begon met fotograferen... Uh, uh, nou, het is echt gaandeweg ontstaan. De interesse in dit type fotografie vooral.
3: En wie zijn dan nu jouw jou helden of mensen met wie jij je ver, verwant voelt? Naar, naar wie kijk je? Ga, ga je nu naar musea, koop je fotoboeken? Uh, ik doe mijn best. Uh,
4: het, het, het is echt, de afgelopen drie jaar was het echt het spaghetti met spinazie à la crème. Uh, Water en veel en chemicaliën. Um, uh, dus ik hoop uh, misschien uh, dat er nu al een klusje hier en daar uh, te doen valt. Waardoor ik nog eens een mooi uh, fotoboek kan aanschaffen. Ik heb er wel een aantal. Um, en uh, ja, we, we, qua verwantschap... Uh, uh, ik, vooral uh, uh, Gary Winogrand vind ik... Qua werkwijze en qua. Uh, de manier van het verzamelen van het beeld. Uh, dit voel ik me. Uh, daar ben ik ten eerste uiteraard zeer door geïnspireerd.
3: Want hij heeft in zijn, in zijn leven schijnt. vijf miljoen foto's gemaakt. Heeft hij ja, Als het
4: niet meer is. Het zal me niets, niks verbazen als ze laadjes blijven opentrekken. bij, uh, bij vrienden van hem. Weet ik, want hij, hij deed
3: echt niks anders zijn hele leven lang. Nou, het is toch een de, prima leven. Het zou een bestaan kunnen zijn. Het, het is een bestaan, ja. Uh, zou het jouw bestaan kunnen zijn?
4: Uh, ik denk dat... Nou ja, het, het, is, uh, het is mijn bestaan. Nu? Uh, nu. En uh, voorlopig uh, zie ik geen reden om uh, het, 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 dat te veranderen. Ik vind het heerlijk om dag in dag uit mee bezig te zijn. Om overdag te fotograferen of, of s'nachts afhankelijk van hoe de... Hoe het ritme zit. Uh, en dan bij thuiskomst de film te ontwikkelen. Uh, en uh, direct een aantal afdrukken te maken. Of, uh, uh, zelfs, het, zelfs het archiveren vind ik een fijne handeling. Het in de hoesje stoppen van de negatieve en in de map. met de, met de juiste naam. Uh, uh, in de maps, omdat het. het is weer een steentje. wat erbij komt in, het,
3: in de. in de in die kathedraal. In de... Ja. Ook nog, een, ook nog een hele kunst om, om het goede beeld te selecteren. Om uit die duizenden foto's ja. er doorheen te gaan. En, en streng te zijn voor jezelf. En, en weer een opzij te leggen. En ja. een, een ander opnieuw te bekijken. Wat er gebeurde is dat, dat uiteindelijk Das Mag... bekend van uh, literaire uitgaves en topnotch... bekend als hip hop label oorspronkelijk... allebei een verwantschap voelde met wat jij aan het doen was. De een meer vanuit de literaire hoek... de ander vanuit de, de achtergrond van... Zekere ruwheid en rouwheid. Die hebben dat boek samen uitgegeven. En, en toen is het ja, de, de laatste weken ineens in een soort, soort lichte storm opgestoken. Wat, wat vind je daar eigenlijk van? Ik, ik, en, ik en vind hoe, hoe, het,
4: uh, nou, ik kan niet anders zeggen. Ik vind het, het geweldig en heel, uh, ik, 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 ik voel me heel vereerd dat er, uh, dat er mensen zijn die, uh, uh, die, die uh, daar aan mee willen werken omdat de wereld in te brengen, er iets in zien. Um, dat vind ik, ik vind het ook heel uh, ontroerend, moet ik zeggen. Dat het. Dat, uh, en dat heeft dus te maken ook met het verleden. Dat, met het, verleden dat ik, uh, het is echt gebeurd. Het is echt af. Het is er. Uh, het is rond. Uh, uh, mensen kunnen er wat van vinden. Uh, ik ben ook, denk ik, redelijk. Uh, of een stuk beter gewapend. Tegen, uh, alle, impulsen en... alle impulsen en ook uh, vormen van kritiek of waardering. Uh, om het niet 100% de ene of de andere kant op te laten schieten. Voor mezelf. Je kan het nu aan. Je kunt de wereld om de, ja, omdat dit uh, 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 eindelijk iets is waar ik echt voor de volle uh, pond aan heb gewerkt. En ook niet eventjes. Uh, ja, mijn volle overgave en. Uh, het, en, en het, dat het, vooral dus dat, het, dat ik het af heb gemaakt. Dat is wat me nog het meeste uh, doet. Dat het. Uh, nou ja, ja goed, hangt samen. Dat, dat het er is en dat mensen er iets
3: mee kunnen. Het licht in de wereld. Maarten van der Kamp, dankjewel. De Amsterdammers heet het boek. Ik wens je ontzettend veel succes met alles wat je gaat doen. En. Uh, met al je tochten door de stad en, en andere dingen. En we gaan luisteren vanwege het uh, Le Guess Who Festival in Utrecht. Dat uh, vandaag is begonnen naar een band die daar zal optreden. Namelijk zaterdag spelen ze Whitney. En we gaan luisteren naar No A Woman. Dit weekend te zien in Utrecht Whitney en het nummer heet No Woman. De zoon van Ed van der Elske hoort u zometeen in Nooit meer slapen. Daan van der Elske. Er is een film gemaakt over hoe het is om zoon van een beroemd fotograaf te zijn. En wat er later in zijn leven is gebeurd. De documentaire heet De Erfenis. Jerry Hormoon komt op bezoek. Hij is muzikant en schrijver. Hij heeft een band. De Jerry Hormoon Ego Trip. En daarvan verschijnt het album Stout, Stout, Stout. En Katelijn Schilder die zal een verhaal schrijven bij de voorbije dag. Doet ze deze week elke dag. En die draagt ze dus zometeen voor. Twitter, EdVPRO. NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt ons uh, via de podcast ook terugluisteren. vpro.nl slash nooit meer slapen of via iTunes.
5: Het nieuws van alle kanten.
6: Het is 1 uur. Dit is door al meens met het NOS Journaal. Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet volgend jaar 60 miljoen euro vrijmaakt voor hulporganisaties die helpen bij humanitaire rampen. Twaalf organisaties, waaronder Care, Cordate, Warchild en Oxfam Novip, werken sinds april 2015 samen in het Dutch Relief Alliance. Het samenwerkingsverband is efficiënt, zegt de Kamer. Het kreeg bij de start 120 miljoen euro voor drie jaar en hiervan is nu nog maar 7 miljoen over. Volgens de Kamer is het budget omdat er minder asielzoekers komen dan gedacht. Minister Ploemen heeft beloofd naar de wens van de Kamer te kijken bij de behandeling van de najaarsnota. Beleggers in Amerika zijn optimistisch over de kansen... die de nieuwe president Trump het bedrijfsleven zal bieden. De Dow Jones-index sloot vandaag op de hoogste stand ooit. Banken en industriefondsen waren in trek. De technologiesector stond juist onder druk. Verwacht wordt dat vooral banken, farmaceuten en industriële bedrijven... de komende vier jaar kunnen rekenen op een soepel beleid. De technologie-sector zou daarentegen juist last kunnen krijgen... van handelsbarrières die Trump wil opwerpen voor met name China. Martin Michael Driessen krijgt dit jaar de ECI-literatuurprijs... voor zijn boek Rivieren. Juryvoorzitter Louise Fresco maakte dat bekend in Nieuwzuur. Het boek kreeg ook de Nieuwe Lezersprijs... die door 50 lezers wordt toegekend. Rivieren bestaat uit drie op zichzelf staande novelles... waarin steeds een beek of een rivier centraal staat. De ECI-literatuurprijs is de opvolger van de ACO-literatuurprijs... en bestaat uit een bedrag van 50.000 euro. Duizenden abonnees van Ziggo in de omgeving van Nijmegen kunnen geen televisie kijken, internet gebruiken of telefoneren. De storing is ontstaan doordat er bij werkzaamheden bij Elst een belangrijke glasvezelkabel kapot is getrokken. En de problemen zijn volgens Ziggo op zo'n pas komende ochtend opgelost. Het weer vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. In het oosten kan het licht vriezen. Overdag eerst wat bewolking. Later schijnt de zon, blijft vrijwel droog en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal,
0: NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Katelijn Schilder is schrijver en schrijfdocent. Ze heeft twee romans gemaakt. De Eendling en Eerst een Huis. En ze schrijft veel korte verhalen. Deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Ja, het is toch nog steeds de week van Donald Trump en zijn, ja. zijn verkiezing. Gisteren toonde je wat teleurgesteld. Maandag toonde je nog hoopvol, een beetje vresend. <laughs> hoe, is het, uh, hoe is het vandaag? Of waren er al andere thema's die zich opdrongen?
2: Ja, ik dacht vandaag ineens... het zal je maar gebeuren dat je deze week iets geweldig moois hebt gedaan... en dat niemand er aandacht voor heeft gehad, omdat het net in de verkeerde week viel. Dus uh, ja... Dan uh, heb je een geweldig boek geschreven of uh, een prijs gewonnen of een wereldrecord gevestigd. Maar het is een beetje verdreven in de hoekjes van het krantkatern. Ja, dus daar kan... ging ik vandaag op letten.
3: Het kan natuurlijk ook andersom. Dat er een groot schandaal over je wordt geopenbaard. Maar dat dat net gebeurt op het moment dat iets veel groters in de wereld gebeurt. Waardoor je schandaal eigenlijk niet landt en je ermee wegkomt.
2: Oh, ja, dat is een topweek. Ja, dat, ja zeg maar ja. De,
3: de overspelige politicus die, die, die op 10 september 2001 werd betrapt.
2: Die is die er ze, die ze toch een beetje mee
3: weggekomen.
2: Oh, daar ga ik wel even naar zoeken. <lacht> daar heb ik zin in. Ja. Oké. Okay. Maar, ik, maar ik, uh, oh, ja, ik, als een soort ode aan, aan iedereen die deze week iets geweldigs heeft gedaan... maar uh, niemand keek, uh, 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 viel mijn oog op, uh, op de Hollandse jongen die een nieuw wereldrecord had gevestigd... voor het zo snel mogelijk oplossen van de Rubik's Cube. En die jongen heet Mats Valk. Zo, nou, ik ben benieuwd. Ja. en het heet Speedcuben. Dat vind ik ook een heel geweldig woord, Speedcuben. Maar hier komt hij. Mats Valk zit zo gespannen op zijn stoel... dat hij er bijna boven zweeft. Zijn knieën trillen onophoudelijk... tegen de bovenkant van het tafeltje. Voor en achter hem lopen mensen... met lege bekertjes koffie naar de prullenbak... In de hoek van het zweterige lokaaltje. Iemand roept waar de schaar nou weer gebleven is. Wie er nog een cola wil. De jongen aan de andere kant van het tafeltje trekt de zwarte doek weg die over de kubus lag. Mats pakt hem op en bekijkt hem van alle kanten. Tien zetten vooruitdenken, terugleggen, de klok start. Alsof hij een afbakbroodje vasthoudt dat net uit de oven komt. Zo hanteert hij zijn eigen op maat gemaakte Cubicle Falk 3 Limited Edition met 48 magneten voor optimale lock-up reduction. Met extra felle stickers, want kleurenblind. Met slechtste toppen van zijn vingers draait hij de schijven sneller dan de ogen van de paar toeschouwers ze kunnen volgen. Alsof de kubus al maar heter wordt... gaan de bewegingen sneller en sneller... tot Mats plots de kubus op de mat gooit... met zijn handen de klok slaat en omhoog veert uit zijn stoel... alsof er een muis in zijn been is geklommen. Hij slaakt een kreet... armen in de lucht... de andere jongens in het zaaltje kijken op... lopen naar een tafeltje met de klok. 4,74 seconden. Ze waren bij een grote gebeurtenis... en ze hebben hem gemist. Zijn directe concurrent... Heet Lucas Etter, 14 jaar. Jongens zijn het, met gemillimeterd haar, alsof ze dan nog sneller kunnen. Onder de vier seconden moet mogelijk zijn, denken ze allebei.
3: Het wereldrecord voor het snel oplossen van Rubik's Cubus. Met, uh, met een aantal seconden weer verbeterd. Ik weet nog van, van vroeger, toen dat zo'n raasje was in de jaren tachtig... dat mijn zus dat altijd met een schaar deed. Ja. Dat, dat, ze dan, dat ze dan je kubus meenam en zei, laat mij maar even. En dan kwam ze even later terug met die kubus. En dan dacht ze dat jij niet door had dat ze met een schaar had zitten pulken.
2: Ja, die, maar die stickertjes die zaten echt supergoed vast. Ik wilde die stickertjes,
3: oh, de stickertjes verplaatsen.
2: verplaatsen. Maar dat, kon, dat lukte gewoon niet. Ja. Ik heb hem ook wel eens in het water gelegd... dat ze dan eraf zouden weken en weer terug... Ja ik, 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 ja, ik was een grote mislukking. Kon jij het? Nee, natuurlijk niet. Nee, oké, okay, gelukkig. Nee.
3: <laughs> maar wat een, wat een neurotische ondingen waren dat.
2: Ja, maar hij, deze Mats Valk heeft, dus een, uh, limit, heeft, heeft gewoon zijn eigen Rubik's Cube nu ontworpen. Waardoor die niet meer zo stroef loopt en zo. Dus hij is helemaal geoptimaliseerd.
3: Dat de apparatuur hem in ieder geval niet uh, tegen zit? Ja. Goh, nou... Zomaar ondergesneeuwd door, uh, door Donald Trump met zijn, uh, zijn verkiezing dit belangwekkende ja. nieuws. Katelijn, dank je wel. Graag tot morgen en voor nu een hele goede nacht.
2: Tot morgen. Dank je.
3: Niemand uh, klinkt zo Brits als Mike Skinner. Een van uh, de leden van, uh, nou ja, eigenlijk het enige lid van de band The Streets. En uh, aan het begin van deze eeuw waren ze heel erg populair. Het is altijd leuk om dat vette accent even terug te horen. Een nummer uit 2004 could well be in.
7: Cause a last relationship fucked her up. Got hurt majorly, finds it tough to trust Looks at the ashtray then looked back up. Spinning it away on the tabletop. She looked much fitter than Saturday Joss. She worked in JDs with Dan. Back then I figured she was pretty damn rough. But she was only wearing her work stuff. And in these clothes she looked more than rough. She stirred her straw, sat up to adjust I told her I thought it was important That you could get lusty in conversation Chatting shit, sitting in oblivion that person who's your special one She said she was the worst pool player under the sun But blokes go easy so she always won
1: I saw this thing on ITV the other week Said that if she played with her hair she's probably keen She's playing with her hair well regularly So
7: I reckon I could well be in. She didn't look too bored with what I was saying. Hair looked much better than the other day. She had her fingers round her hair playing. I saw on telly that's a good indication. Still enough to buy the next drink though, nay. But I suppose that's just our girls' way. I'm trying to think what else I can say. Peeling the label off, spinning the ashtray. Yeah, actually, yeah, she did look pretty neat A perfume smell expensive and sweet But I felt like my hair looked a bit chic I wished I'd had it cut back last week She kept giving me this look as she would speak Was she only friendly or was she keen? Asked her if she wanted the same again to drink She so started to turn and get up out my seat I saw this thing on ITV the other week Said that
1: if she played with her hair she's probably keen She's playing with her hair well regularly So I reckon I could well be in
7: She said that her close mates all were Always the most important thing to her I said I thought it was a bit more blurred She asked what I meant by that as she stirred I told her about the money and what had occurred With it going missing from the living room side With my best mates all there standing by Right where I left it, under their eyes So surely one of them might have spied What happened to my money at that time? I felt like they were all smiling on the side She was like, fair play, she couldn't say why She didn't know what all my mates were like And I said she just might be right Wish I had someone I could always rely on. Someone to get lost chatting to all night
1: I saw this thing on ITV the other week Said that if she played with her hair She's probably keen She's playing with her hair well regularly
7: So I reckon I could well be in As I walked back with more drinks to our place She had her phone stuck to the side of her face I sat for a minute while she chatted away About something with her mum and her birthday Played for a bit with the same ashtray Thought about things while I sat and waited It was nice to chat about the shit in my head Someone who just listens to you instead I looked at the barman, wiping down again Looked at the football on the TV set trying to look like I weren't just waiting there For her conversation to come to an end I looked at my watch and realised right then That for three hours been in conversation Before she put her phone down she switched to silent And we carried on chatting for more than that again I saw this thing on ITV the other week Said that if she played
1: with her hair she's probably keen She's playing with her hair well regularly So I reckon I could well be in I saw this thing on ITV the other week Said that if she played with her hair she's probably keen She's playing with her hair well regularly So I reckon I could well be in
3: The streets could well be in.
1: Nooit meer
8: slapen.
3: Daan van der Elske is muzikant. Hij is ook de zoon van beroemd fotograaf Ed van der Elske. Al jarenlang heeft hij last van ernstige depressies. En volgens hem komt dat door zijn vader. Joris Postema die filmde Daan... terwijl hij uitzoekt door gesprekken te voeren met familieleden... of dat eigenlijk een terecht verwijt is. Het heeft geleid tot een documentaire, De Erfenis. En die is te zien op het ITVA-festival. En Micolaou sprak met de maker van de film, Joris Postema... en met Daan van der Elske.
9: Koud hè? Je een bent beetje, ja. Ja, ja. ja, dat is goed voor je. Okay. Caroline is goed. Voor je, nee, voor je hersenen. Als je het creatief bezig bent, of. Het schijnt het goed te zijn als je bijna tegen de graden aanziet. Nou, ik slaaf erover. Ja, en, en als je weinig gegeten hebt. <laughs> dat is bij mij echt een. Uh... Als, je als,
10: als je werkt, was, dan eet je werk, niet. Als je werkt,
9: dan. Nu heb ik het een beetje geleerd, maar vroeger helemaal, als toen, ik, toen mijn lichaam het nog kon hebben. Dan ja, klok rondwerken en dan denken van, wat is er nou toch? Licht in mijn hoofd, wat is dat nou toch? Dat is...
10: Herken jij dat, Joris Postema?
11: Ja, ik denk dat ik bijna net zo obsessief ben als Daan. Als ik iets doe, dan, uh, dan doe ik dat. Ja.
10: Joris Postema is documentairemaker en Daan van der Elske muzikant... En inderdaad, het moet gezegd worden, de zoon van een van de beroemdste fotografen van Nederland, Ed van der Elske. Overleden in 1990. Joris en Daan zijn goede Hoe vrienden. Hoe lang is dat nu al geleden?
9: Echt heel lang. Al 15 jaar geleden kwam hij met zijn, uh, zijn band. Ik had een geluidstudio, heb ik 20 jaar gedraaid. Daarboven had ik uh, tegen iedereens advies in, <laughs> een geluidsstudio gebouwd. En dan kwam hij met zijn beentje winnen en ik had echt... Dan kan ik van mijn kant zeggen, gelijk met Joris uh, liefde op het eerste gezicht. Een hele intuïtieve klik. Hoefde niet echt te communiceren, ging allemaal helemaal vanzelf. Ja. Ik had gewoon ja, met hem, ja wat een schatje. Ja, gewoon... Ja, gewoon een engel. Sinds het documentaire heb ik dat niet meer. Maar... <laughs> nee, dat is gewoon Joris 2.
10: Twee gedreven mannen met licht-obsessieve trekjes. Vrienden, waarbij de een een documentaire gaat maken over de ander... die ook nog eens zwaar depressief is. Dat draagt een zeker risico met zich mee. Ik schrok met apelazers. Nee, dat ging echt door mijn
9: hoofd. Ik wil niet dat dit ooit op televisie of waar dan... Dat was mijn eerste,
10: eerste uh, uh, reactie... Daan van der Elske verliet op zijn vijftiende het huis... en belandde in kraakpanden. Hij raakte aan de drugs en voor een periode zelfs aan de heroïne. De relatie met zijn vader was alles behalve goed.
9: Ik altijd strubbelingen met mijn vader gehad... Uh, vanwege hoe hij deed, vanwege hoe ik was, vanwege
11: whatever. Ik denk wel dat, um, dat uh, Daan wat te weinig aandacht heeft gehad vroeger. Ja en dat dat, dat dat wel wat beter had gekund.
3: <laughs> ik maak blijvertjes. Ik probeer blijvertjes te maken. Mijn foto's. Ik, ik ben niet met incidentele dingen bezig. En die maak ik niet voor de aapse reet. Dat moet een paar eeuwen meegaan.
9: paar eeuwen? Ah Ja, wat anders. Hoe hij de menselijkheid weer gaf in zijn fotografie... fantastisch, prachtig. Zijn, lief, zijn liefde voor de natuur, liefde voor de natuur als mensheid. Prachtig. Maar dus de verhouding... Tussen dat in je werk doen en, en je eigen familie. Uh, ik vind dat hij daar de fout in is gegaan. Ik denk dat hij waarschijnlijk vol liefde heeft gezeten. Maar toch heeft gekozen om iets anders voorrang te geven. Boosheid is dus van... van, van, van come on. Neem even pauze af en toe van, 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 van je, je beroemd zijn en van je werk. En tegelijkertijd denk ik nu aan mezelf, van neem even pauze. Ja, dat heb ik ook drie kwart van mijn leven niet gedaan.
10: Tien jaar geleden ongeveer belandde Daan... na een periode van keihard werken... en de zorg voor een zieke moeder... voor het eerst in een jarenlang durende zware depressie.
9: Ik was op een bepaald moment hier in de buurt te zwemmen, was ik aan het, aan het zwemmen, uh, ben baantjes aan het trekken... en binnen twee seconden klapte al mijn spiervermogen weg... En zonk ik naar de bodem. Ik naar de dokter toe, de hele tijd. Van oké, okay, wat is dit? Tot die op een bepaald moment zei: Vandaan, je bent depressief.
10: Na een periode waarin het beter ging, verviel Van der Elske opnieuw in een uitzichtloze depressie. En toen, op enig moment, viel het woord documentaire.
11: Volgens mij ging het zo. Ik was drinken bij Daan. En Daan vertelde dat hij een boek aan het schrijven was over zijn jeugd. dat nou, was, was altijd een gesloten boek. Hè? We hadden het niet over vroeger. En nou, helemaal niet als zijn vader daar iets mee te maken had. En hij vroeg, kan je wat dingen lezen? Wat vierde van? Dat heb ik gedaan. Dat vond ik echt heel mooi. Dat vond ik nog steeds heel mooi. Dus ik hoop nog steeds dat het boek ooit afkomt. En toen dacht ik, nou ja, weet je. Als hij over zijn jeugd gaat praten. Als hij gaat proberen hem alles een plek te geven. Dat wordt natuurlijk een vrij interessante tocht die je gaat maken, dan, uh, dan zou ik dat heel graag willen filmen. Dus, en ik heb toen volgens mij voorgesteld... laten we er een film van maken. En Daan heeft daar even over nagedacht en zei ja.
9: Ongeveer met, met wat kanttekeningen? Uh, ging iets anders naar mijn idee, omdat ik daar wel degelijk... Ik, ik vond het een eer dat iemand een documentaire over mij wil, wil maken... maar tegelijkertijd rebelleer, rebelleert, rebelleerde er
10: veel in mij. Zeg je dat goed? Ja. Uiteindelijk beslist Daan mee te werken. Hij wil weten waar bepaalde minder fraaie karaktertrekken van hem vandaan komen. En of het nou terecht is dat hij zijn depressie aan zijn vader wijt. Daarnaast gelooft hij dat eerlijke documentaires anderen ook echt kunnen helpen. Het,
9: het open vertellen, zoals mijn vader in zijn film Bye heeft gedaan over zijn kanker... waar hij met zijn, met zijn hoofd afgerotte pik voor de camera gaat staan... dat heeft heel veel mensen geholpen. Dat... Dus om, voor, om daar heel open met hem een documentaire over te maken. Ondanks dat ik gelijk denk van, oh, de, wat de oh, moeder. Vond ik, dacht, nee, dat kan. En, nee, ik ben echt, ik ben geen heilige, maar, maar ik dacht echt, dat kan mensen helpen. Volgens
11: mij hebben we toen afgesproken. Oké, okay, dan gaan we niet hele tijd praten over depressie. Dan gaan we het laten zien. Yo, ik dacht ik bel hem even terug. Ja. Nee, over zaterdag zit ik gewoon echt niet. En nee, is... ja, Daan, weet je wat het is? Elke keer als ik je zover krijg om mee te gaan, voel je je beter. Dus, dus laten we dan gewoon proberen dit even vol te houden. Want anders lig je gewoon weer de hele dag in bed. Nee, ik heb het don donderdag om vijf, om weer te geven. Mm -hmm. Ja, nee, maar dat weet ik wel. Nee, maar het is natuurlijk... Het is voor elke draaidag gaat het zo. Ehm... Um... En ik, dat snap ik allemaal wel, maar op zich gaan die draaidagen allemaal goed altijd. En, um, dus ik kan het nu allemaal afbellen, maar ik weet je, het, het wordt gewoon zo'n. Um...
9: De mens heeft mij gewoon uh, in mijn nekvel boven de sloot gehouden als je begrijpt wat ik <laughs> bedoel. En daar ben ik hem eeuwig uh, dankbaar voor. En het hele filmproces wel, ja, was soms moeilijk en, 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 en zeker vanwege mijn eigen wijsheid en, en uh, uh, controle willen houden over zelfs de filmploeg. Dus dat, dat hele proces met heel veel moeite uh, trok ik wel. Uh, op het moment dat het daarna het film afgelopen is en het edit gebeuren begint waar ik dan niet meer bij ben. En wat, wat er dan dus gebeurt... God damn... In principe is een, een editor of uh, dingen, is een massamoordenaar.
10: Toen veranderde oh, Joris was. van een engel in de duivel. Ja. Hm? Ja?
9: Dat, uh, ja. Maar ik... De, 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 met li een liefdevol duiveltje. Ja, een... dan
10: wordt het drama gemaakt van ja, jouw wordt leven. Drama
9: gemaakt. Dat, dat, dat doet een goede documentairemaker. En daar had ik even niet op gerekend. Het is
11: op zich wel raar, want het is, je, het is niet de eerste keer... dat een film over je gemaakt wordt. Als klein
9: kind, ja. Ja, nou, Weet je nog, weet je hoe ik reageerde op mijn vader af en toe in films? Ja. En, en uh, Wat dat betreft heeft Joris wel wat van mijn vader weg. Uh, qua, qua, uh, Nou ja, goed, nee, maar. Nee, nee. Het
11: moeilijkste was, denk ik, is het moment dat uh, Bianca, Daan's vriendin, weggaat uit huis hier. Ik bedoel, de relatie is gewoon nog aan, maar ze gaat wel hier weg. En dan krijg ik daar niet te pakken. Dus dan ben ik bezorgd. En dan blijf ik bellen, bellen, sms'en, whatsappen. En uiteindelijk zegt hij, oké, okay, kom maar langs. En dan denk ik, ja, godverdomme, ik ben wel een film aan het maken. Ik moet mijn camera meenemen. Dat, dat was echt het, het moment wat ik het moeilijkst vond. En maar daar... Een
9: in me, en, je ja,
11: zei, en daar zei, gaat de rol, wordt zo moeilijk. Dus dan zet ik toch de camera neer. Want ik, ik denk, ik, het is, voor de film is dit echt belangrijk. Maar als vriend... Voelt dat zo fout. En dat, ja, dat is... Je dat wel? Ach, dat was zo moeilijk, man. We nou, hebben de heel gesprek, dat weet je misschien niet meer. De hele... We hebben een uur daarover gesproken, over die rol.
10: Daan van der Elske is op zijn minst ambivalent over het eindresultaat. Maar hij beseft ook dat de documentaire hem veel gebracht heeft...
9: Het heeft absoluut een eye-opener en, uh, en, 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 en ook tevens het besef van dat heel veel dingen niet te bevatten zijn. En, en, en dat de logica die ik dacht, of die misschien we dachten, te kunnen vinden in het erfelijk, in het, in het erfelijk zijn... dat die zoveel gecompliceerder zijn. Het is zo ingewikkeld... Hoe, hoe, hoe het, het, het zich verhoudt. Als je, als je een, een goed bedoelde tik van iemand krijgt... die genees kwaad bedoeld was, maar gewoon goed bedoeld was... vormt dat een, 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 een groot deel van wat daarna gebeurt. Nou heb ik zelf in mijn leven geïmplementeerd... met de opvoeding van mijn dochter dat als ik fouten maakte Praat ik daarna met mijn dochter erover en, en uh, uh, probeer ik niet met mezelf goed te praten, maar ik praat over wat er, wat er gebeurd is en waarom. En, uh, ik wou maar dat ik veel meer met mijn vader had kunnen praten. Ik wou maar dat ik, maar dat ik nu met hem kon, kon praten en misschien praat ik nu met hem.
3: De erfenis van Joris Postema gaat in première op het Itva in Amsterdam. Een bijdrage van Emmy Collauw was dat. Hij is uh, hier aanwezig en we gaan luisteren naar uh, iets van het debuutalbum Stout, Stout, Stout van Jerry Hormoon. en zijn band de Ego Trip of de Ego Trip hoe je het wil uitspreken. En dit nummer is een van de singles Josephine.
8: King. Jij deelde een opperkaas met een vriendin. ik zei
12: stond jij Laatst niet voor op een magazine, vroeg jouw naam en jij zei Jozefie Zo'n
8: Zoon op de chair, meteen een klik Jij zei
12: dan mij en schreef toen met je licht 30 per
3: Jerry Hormoon was dat. Het uh, album heet Stout, Stout, Stout. En dit nummer heet uh, Josephine van de Jerry Hormoon Ego Trip.
10: Open Kaart.
3: En de vragen komen gedeeltelijk uit een bak met kaarten... met vragen die je zomaar aan iedereen zou kunnen stellen als je de moed had. Jerry Hormoon is hier. Uh, zijn eigenlijke naam is Jeroen Albers. Hij is schrijver en zanger, frontman van verschillende bands. En zijn uh, nieuwste band heet The Jerry Hormoon Ego Trip. Het... Uh, Wordt omschreven als The Trucks, maar dan met Wim T. Schippers op zang. Of uh, Jacques Dutron, wanneer die Nederlands zou kunnen. En het album heet Stout, Stout, Stout. Met uh, pareltjes van teksten. Als uh, is dat je vriend, vind je zelf ook niet dat je beter verdient. Jerry, hartelijk welkom. Hallo, hallo. Ja, de Jerry Hormoon Ego Trip. Dat, uh, dat, dat zegt eigenlijk al, al meteen iets over hoe centraal jij in de formatie uh, bent. Ja, ik ben, ik ben uh, het alfa en Omega van de groep. De frontman, de leider... De frontman, de, 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 de leider, de man, het
12: genie... De, 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 degene om wie het allemaal en, draait. En degene die aan het eind van de avond opgeveegd moet worden door de rest... en in de bus gelegd moet worden en weer naar huis gereden moet worden, ja. En daar uh, eenmaal thuis ook uit de bus getild moet, moet worden. Juist, en naar boven, zeker. trap op, in bed gelegd, toegedekt... glaasje water
3: naast mijn hoofd. Precies. Wat was er eigenlijk eerder, het schrijven of, of de muziek? Of is dat allemaal tegelijk uh, begonnen?
12: Nee, voor mij is het de, de muziek. Dat was uh, toen ik 16 was dat ik in mijn eerste bandje. The Rage in Hormones. En daarom ook die, 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 die rare achternaam. En dan ga je op toe naar Italië. Gerohan, ja, Gerohan. Nee, dan moet je dat... Je, als je een internationale punkrock superster wil worden... moet je dus ook een beetje een geschikte naam hebben. Dus vandaar uh, Jerry Hormone. En zo noemt iedereen, behalve mijn oma, mijn moeder en de belastingdienst. Dus... Uh... Dat is gewoon je naam geworden. En, uh, als je Jeroen uh, zegt, nu, als iemand nu Jeroen, dan, dan, dan reageer, ook dan niet reageer
3: ik niet. Nee, er is, er is niemand meer die... Ja, bijvoorbeeld als mijn moeder het zegt. Zijn het ook verschillende persoonlijkheden? Heb je, heb je ook iets afgelegd door, door een nieuwe naam aan te nemen? Was het ook een afrekening?
12: Poeh, is dat zo? Uh, nou, het zit wel een harde knip tussen mijn middelbare schooltijd... en uh, dat ik in die band ging zitten. Is dat een... Uh... Ja, ik denk dat het, de persoon en het personage zijn reeds jaren geleden samengevallen. Ik kan dat nu niet... Het is niet dat ik nu zo meteen thuis kom... en denk dan, haha, ik ben nu Jeroen
3: Albers in plaats van... Nee. Je, ben, je bent het gewoon. Ik ben het gewoon.
12: Ooit, ooit zong je
3: nog in het Engels?
12: ja. Ja, ik, ik ben deze band ook aanvankelijk begonnen in het Engels. Het is een beetje van die 60s garage. met hier nou wat psychedelica dingetjes. Ja. En dan, uh, nou, dus dan ga, je dat, ga je dat ook doen, weet je wel. En dan ga je dus in, in, in het Engels zingen. Als ja, je al die 60s bands die zingen allemaal over, over LSD en allemaal uh, hobbits en, en dat soort dingen. Ik heb niks met hobbits. En LSD, ik ben, ik ben veel te angstig voor psychedelica. Ik bedoel, uh, voor de rest vind ik het allemaal hartstikke leuk. Maar precies, precies dat wat de jaren 60 qua psychedelische muziek groot maakte. dat zijn allemaal dingen waar ik me ver van hou. Dus op een gegeven moment loop je dat eigenlijk gewoon een beetje na te doen. En toen dacht ik, ja, dit, dit kan ik toch beter.
3: En als, als woorden al to, tot je talenten behoorden omdat je schreef... is natuurlijk ook wel mooi om die taal te gebruiken.
12: Nou het, ja, het, het, ik ben natuurlijk in het Nederlands ben ik veel behendiger dan in het Engels... en um, maar dit is natuurlijk ook jarenlang is dus er zo'n beetje dingen... Ja, als je in het Nederlands zingt, weet je toch een beetje naar Marco Rosato of zo. En dat is toch de laatste jaren uh, door, door wat er met hiphop gebeurt bij Top Notch. Maar ook, uh, weet je wel, met een uh, Lucky Fons en de kick. Het is, het is, het is wat... Uh, het, 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 het kan weer. Ik ben gewoon een enorme meeloper. Nee, uh, maar het is wel dat het met mijn, uh, met, met, met mijn schrijven en muziek... Dat valt nu helemaal in één uh, ding samen. Dat is heel
3: fijn. De teksten zijn uh, vrolijk, relativerend en humoristisch. Uh, bijvoorbeeld, uh, dood ga, ga je, gaan we allemaal, dood ga je toch, we gaan allemaal... Ja, dood, 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 we gaan allemaal dood. Dood, 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 we gaan allemaal dood. Vandaag voel je je kerngezond, morgen lig je onder de grond. Ja, en nou, dat is een lekker relativerend. En dan een heel vrolijk nummer. Ja. Dat is... een, een nummer om op te dansen, te springen en nou, is, te drinken. Het is een meezinger. Het zingt over ons allemaal, want we
12: gaan allemaal dood. Kijk, voor mij moet het nog bewezen worden. Uh, maar... Um... Ja, dan, dan, als het over ons allemaal is, toch leuk als we dat met z'n allen mee kunnen zingen.
3: Een soort memento-mori: allemaal.
12: We gaan toch dood. Ja. En dan lekker ellendig zo: iedereen gaat dood. Zelfs je kinderen gaan dood, weet je wel. Dat is gewoon. Het uh, is, is lekker. En dat, dat is de. De, 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 de Smiths, weet je wel. Die zingen de meest ellendige shit over hele vrolijke. Girlfriend in een coma: I know, I know it's serious. Wat ook een hele grappige tekst is, uiteraard. Maar het is natuurlijk als je vriendin in een coma ligt: dat is helemaal niet zo
3: om zo vrolijk over te zingen. Maar dat is, dan gaat het lekker schuren, dat is leuk. Dat is, dat is wat ook in je literaire werk volgens mij uiteindelijk uh, een, een constante is. Een, een zekere vrolijkheid en humor. Maar ook wel altijd met oog voor, voor de duisternis... en, en de, de wat ruwere kant van, uh, van het bestaan. Het, het is nooit zomaar alleen maar lichtvoetigheid en, en, en vrolijkheid. Het is, het is altijd vrolijkheid met wat, wat wrangs eronder...
12: Ja, maar kijk, het leukste uh, vermaak is natuurlijk uh, leedvermaak... of zelfmede of leedvermaak. Uh, ja, het, 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 het is natuurlijk pas grappig als het ergens een beetje pijn doet. Als het een beetje scheurt. Dus nee. heeft, ja. we, zijn niet, we zijn niet André van Duin natuurlijk, weet je wel. Is, nee. uh, ook een ook, 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 artiest daar, daar niet van. ja, ja Nee, nee, ik nee, bedoel niet, dat maar is, dat is niet... Maar uh, het ligt ver van wat jij doet, laten we het zo
3: zeggen. Ja. Laten we beginnen met de kaart. Hier zijn uh, ze. Ik wil je vragen om er één te trekken. Ergens ja. halverwege of op twee derde. Of,
12: uh, ja, ik het, het halverwege begin ik dan. Lees jij hem voor of lees nee, ik hem ik, voor? Nee, ik vind het wel leuk als jij het doet. Okay. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Ja, weet je die? Um, ik zit even te denken hoor. Um, vroegste jeugdherinnering... Uh, ja, nou, dit, dit, dat is met jeugdherinneringen, weet je wel. Dat is, dat is vaak dan is, is, dan is er iets leuks gebeurd. En dat is je zo vaak verteld dat je niet zeker weet of je het je herinnert of dat, dat je het gewoon. Uh, Ze zijn
3: onbetrouwbaar. Dat je het,
12: ja, of je het ingevuld hebt. Maar ik heb een keer toen. Uh, was mijn vader, die moest even, weet ik veel wat, in de tuin iets doen. En toen had ik de deur op slot gedaan, achter hem. En toen kon hij dus niet meer naar binnen. En toen ben ik fotoalbums gaan kijken. Blijkbaar. En toen heeft mijn vader een ruit moeten inslaan. Omdat ik anders waarschijnlijk mezelf een kant had gemaakt. Door hem open te halen aan. Het was te
3: klein om open te doen of je vertikte. Het. Ik vertikte het toen al. Heel goed.
12: Volgende vraag. Wat wil je absoluut nog maken? Oh, ik zou heel graag een horrorfilm schrijven.
3: Oh, dat zou ook wel een goed idee zijn als je dat zou doen, denk ik.
12: Ja. Nou, dan zijn we het eens. Ja.
3: <laughs> dat, uh... en, en heb je al een idee voor een plot? Wat het zou worden? Zombies of, uh, of, of buitenaardse wezens? Ik, al, ik, was, of... ik was een keer begonnen met een script dat
12: heette zombie.
3: En dan was het uh, dan, was, was dan een, een,
12: een, een, een biseksuele zombie. was dat dan? Die mannen en vrouwen aanvalt. Ja, uh, he, he, uh, he of she likes... Dat is uiteraard een vrouwelijke zombie... Want uh, dat is wel zo sexy. Uh, uh, she likes boys, she likes girls, she loves brains. Dat was, dat was mijn tagline. Ik heb ook niet meer dan de titel en de tagline, maar misschien moet ik er eens wat mee doen.
3: Ben je fan van het genre?
12: Ja, erg. Maar wel vooral uh, oude meuk. Dus we beginnen te zeggen, nou goed, weet je, van, die, van die Duitse, uh, hoe noem je dat? Uh, het kabinet, dat is Dr. Caligari, allemaal van die, van die, hoe heet dat nou joh? Dat is een mooie naam voor. Duitse Duits expressionisme. Van okay. de jaren twintig sorry. En dan uh, uh, die, die uh, jaren dertig uh, universal uh, horror monster dingen stof En dan zo'n beetje tot met jaren zeventig. Wat vroeger slash uit de jaren tachtig. Maar daarna is mijn... Uh... Ja, nee. Dat is een beetje zodra de computer graphics erin komen. Dan, uh, ik wil, ik wil rubberen monsters zien. Geen computerspelletjes.
3: Ik vind dat het altijd de mooiste wanneer er een lichaamsdeel mijn eigen leven gaat leiden. De hand of de voet of, of het been. Er zijn, er zijn eindeloos veel horrorfilms gemaakt rond dat thema. Als het dode maar weer tot leven komt, ja dat is mooi. Dat ja, nou, je ook... hebt ook een heel lijk, maar soms, soms alleen de hand. Dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste. dat omdat het zo absurd is.
12: Ja. Ja, in, 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 het zou ik eigenlijk niet moeten kunnen, hè? want het is natuurlijk, als je een zombie doodschiet, dan, dan, weet je, dan, door, dan moet je door het hoofd doen. Als de hersens niet meer werken, if you, if you shoot the brain, you kill the ghoul. Dus, dus in het George Romero-universum uh, uh, van zombies zou, kom, komt een hand nooit tot leven. Dat, uh, uh... Laten we nog een vraag ja, uh, trekken. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Ja, mijn ouders die waren dus heel goed in mij voor allemaal dingen niet waarschuwen. Mijn ouders die dachten op een gegeven moment, toen was ik een jaar of 14, 15... en toen dachten ze, het wordt helemaal niks met die gozer. Of tenminste, alles wat zij zeiden, dat, dat, dat deed ik toch precies het tegenovergestelde. Uh, dus die, zij hebben mij nooit echt uh, gewaarschuwd. Ze hebben je vrij vroeg al een beetje opgegeven? Ja, of vrijgelaten. Ik ben niet heel achterlijk. Dus ze dachten wel van, nou, het zal misschien dat het een keer goed komt... Nou, mijn moeder was er heel wat nadat ik jaren in bandjes had gezeten... waar ik geen rog om mee verdiende. En wat eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, ben je zes weken op tour in Amerika. Ben je zes weken dronken in Amerika. Weet je, een soort van... Uh, toen ik kinderboeken ging schrijven... en toen, daar, uh, toen er een beetje centjes binnenkwamen... en mijn moeder is ook basisschool lerares, dus die kon ook die boekjes aan kinderen op school Toen to, to, to stond er trots en nog het gevoel dat het iets zou worden met mij. Nou, en nu zit ik hier. Mam...
3: En hoe is dat eigenlijk gegaan dat, dat je van, 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 van punkrock naar kinderboeken ging? Want daar lijkt toch wat lucht tussen te zitten. Um,
12: ja, ik, uh, uh, mijn toenmalige labelbaas, Stefan Thijs... die is nu de illustrator van die kinderboeken. En uh, ik uh, had eerst geen huis, toen sliep ik bij me op de bank. Ja, als je labelbaas bent, dan ben je natuurlijk verantwoordelijk... voor, je, voor, voor, voor de gitarist van je, van je...
3: Dus meteen een soort uh, dak- en thuisloze ja, opvang. Precies, precies, ja, precies, precies.
12: Uh, en toen, uh, nou, dat was hij op een gegeven moment zat. Toen uh, mocht ik naast het atelier een kamer huren. 200 euro in de maand. Nou, dat kon ik natuurlijk helemaal niet ophoesten. Toen ging ik ook nog uit die band. Dus ik had helemaal niks. Uh, maar ik schreef wel altijd de reclametekstjes voor dat label. En hij ging die uh, serie illustreren. Maar ze waren nog op zoek naar aanvankelijk voor verschillende schrijvers om die serie te schrijven. Hij zegt, als je nou eens, uh, weet je, probeer dat nou eens. Want jij kan gewoon. Uh, ik heb in groep 3 en in groep 4 gezeten, dus ik kan schrijven. Dan kan je de huur betalen. En uh, uh, nou, dat deed ik uh, proefverhaal ingestuurd, nachtje tikken. En uh, nou, toen moest ik er nog eentje doen. Want ze dachten, het zit erin, maar ik kan niet twee keer. En nu uh, heb ik er uh, 117. Was je een kindervriend? Ik een kindervriend? Ja? Als kind wel. Ja, dan zijn je ja, dan het, dan net, het je leeftijd. Ja. Maar het nee. is je
3: publiek, dus, dus is dat later wel gekomen?
12: Nee, ja, kijk, ik heb nichtjes en niet zijn hartstikke leuk. Totdat ze gaan janken. Weet je wel. Het is, uh, ik, heb, ik heb er zelf niet per se heel veel. Uh... Kinderen zijn net mensen. Je hebt gewoon hele, hele leuke. En uh, zit er zitten ook gewoon enorme vervelende klootzakjes tussen. Ja, nee, ik, ik heb daar niet. Uh... Nee, het zijn net mensen. Ja. Zoals Annie M. Gesmiet zei: als er eentje voorbij komt lopen, zal ik hem niet schoppen. Maar. Dat, uh... Ja, ja, we hier heel, heel dichtbij. Ja, ze maar... ja, moeten niet tegen mijn benen aan gaan, op gaan lopen rijden. Dat kan ik als kinderboekenschrijver natuurlijk niet hebben. Want als dat in het nieuws komt, dan. Uh...
3: Nou, laten we nog, een, nog eens een... Uh... Wanneer
12: laat je iemand vallen... Mm. als die te zwaar is om nog omhoog te houden?
3: <laughs> en spreekwoordelijk dat je de, de vriendschap beëindigt... het uh, contact opgeeft... Dat je, dat je de deur dichtsmijt en zegt... ik hoef jou nooit meer te zien.
12: Poeh. Heb ik dat in mijn leven gehad? Dat valt me, ik heb best wel veel lange... vriendschappen, heb ik. Ik vind het pas dat je... Uh, je weet pas wat je aan, 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 aan een vriend hebt. Hè? Aan een vriend. Eh... Uh, um... Op het moment dat je er een keer goed knallende ruzie mee hebt gehad. En als je dan daar op gewoon normaal uit kan komen met z'n tweeën. Dan, uh, dan, dan zit het wel goed. Ja, je moet toch wel hard. Als je me expres heel hard naait. Ja, dan misschien. Maar dat heeft tot tot dus toe heeft nog niemand die ik aanvankelijk heel aardig vond. Maar daarna zo keihard genaaid dat het uh, dat is toch niet gebeurt. Nee ja, mensen doen wel als domme dingen weet je wel. Mensen zijn soms een beetje egoïstisch. Maar kijk, dat, dat ben ik ook wel eens. Dat zijn we allemaal wel eens. Want wij zijn allen mensen. Nee hoor. Ik,
3: uh, nee. Nou, laten we nog eens een vraag
12: het uh, de bak vissen. Welke rol had je als kind in het gezin? Nou, we waren thuis met, met vier kinderen. En die andere drie die waren net ietsje... Die, die, tussen mij en mijn zusje 2,5 tweeënhalf jaar. En daarna is zo... Ik weet niet wat mijn ouders deden. Baren en, uh, en er een nieuw in stoppen of zo. Maar toen kwamen ze heel snel achter elkaar. En ik was eigenlijk altijd wel uh, tot aan mijn... Voordat, voordat ik in de puberteit raakte, was ik eigenlijk gewoon vooral. laten hun maar lekker met z'n drieën aankloten. En dan ga ik wel legoën of tekenen. of uh, laat me alsjeblieft mijn rust. Uh, uh, maar toen ik in de rond mijn twaalf in de puberteit raakte, toen schoot het wel door naar. Uh, naar uh, ontzettend dwarse uizijn.
3: Het enfant terrible werd je toen ja. uiteindelijk. Maar.
12: nou, nooit dingen echt gesloopt. Of ik bedoel, ik heb mijn moeder nooit uitgescholden. Nou, nee, nee, ik mijn moeder nooit uitgescholden. Nee, nee. Ik was wel binnen het. Uh, binnen de kaders. Binnen de kaders. Zullen er nog geen... Uh... Ja,
3: dan
12: is ook. nou eentje pakken die gaat uh, verder in het stapeltje zitten. Jezus Christus, wat is de mooiste plek op aarde. Zo'n nieuwe vraag. Ik ben je hebt van die mensen, weet je wel. Dan zijn ze op vakantie en dan... Oh, kijk wat een uitzicht. Dan moeten ze op de foto met het uitzicht. Ik heb daar niks mee.
3: Ik, ik had gedacht dat je zou zeggen uh, Rotterdam. Ja, vind je dat niet een beetje... Dat vind ik een beetje stereotypisch, vind ik dat. Ja, is misschien ook wel zo. Ja, ja, is, ik vind ja, Rotterdam, was... je kan een hoop zeggen over Rotterdam, maar niet... Maar niet, niet dat het de dat... mooiste plek op aarde is. Nee, het is wel leuk en het heeft zijn charme, maar het is, het is niet per definitie... Ja, maar ik kom uit Rotterdam, dus ik mag dat soort dingen zeggen en jij moet dat soort dingen niet zeggen. Dus nee, dan dat ik doe, de, vol ik doe de volgende vraag. Nee, dat, 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 ik mag niet zeggen. Precies.
12: Welke collega is overschat? Moet ik dan een schrijver zeggen? Ja, noem eens wat. Ja, dat is ook weer zoiets. Overschat, overschat. Weet je, je hebt heel veel van die mensen zeggen... Ja, Frans Bauer, je even, even voor, voor een, Frans Bauer, kan je zingen? Ja, maar hij verkoopt wel heel veel platen. Heel veel, dat, dat maakt niet eens zo uit, maar heel veel mensen vinden het ook mooi. Ik bedoel, het wordt gedraaid op begrafenis, ik geloof het op de begrafenis van mijn opa. Draai, dus wat was het? De Droomtrein. Of, weet, heet het? De Droomtrein? Ja, ik ben, ja, ben toch wel bekend met het over van Frans Bauer?
3: Ja, maar of het dan de
12: Droomtrein heette, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja, nee. nee. Ik dus ook niet. Um, maar dan vind ik hem niet over. Want er zijn heel veel mensen die zouden willen dat ze Frans bouwen... maar die lukt toch niet om, 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 om de Frans bouwen te zijn. Dus ja, als het... Uh, overschat, overschat. Ja, ik weet niet. Ik, ik, wat dat betreft ben ik een gezinboeddhist. Alles mag er zijn. En als mensen daar plezier aan beleven. Ik zeg bijvoorbeeld, Coupéres, fantastische schrijver. Ik vind er geen kut aan. Maar dat, dat, weet je, dat wil niet zeggen dat hij geen goede schrijver is... of dat mensen daar niet van mogen genieten. Niet alles is voor iedereen, bedoel je maar. Nee, zeggen. ja, ik, ik, ik maak ook dingen waarvan ik denk dat heel veel mensen... dat ook niet tof vinden. Maar dan hoop ik niet dat ze zeggen van... oh god, wat is die sherry overschat. Want ik zit
3: ook
12: gewoon lekker thuis te knutselen. En ik neem aan dat zij dat ook doen. Ja, nee, nee. Heb ik niet... Uh...
3: Nou, we zijn toch wel veel te weten gekomen, al met al. Je verhalenbundel van eerder dit jaar heet het Is Maar Bloed. En dan is er ook een nieuw album, Stout, Stout, Stout... van de Jerry Hormoon Ego Trip. Dank je wel. Jij bedankt. Onlangs verscheen Chapter One, The Kiteboard Legacy Begins... een documentaire over het kiteboarden. Daarbij is muziek gebruikt van de Britse zangergitarist Fink... die uh, de soundtrack ook nog apart als album heeft uitgebracht. We draaien het nummer Wheels. van de soundtrack van de Kiteboard Legacy Begins... van de uh, artiest Fink. Nooit meer slapen. We bezoeken het museum dit keer niet met een uh, conservator... of samensteller of directeur of artiest, maar met de supposed... Want uh, al wordt het woord niet meer zoveel gebruikt, dus de post is een vaste verschijning in elk museum. Het laatste deel van de serie met Ernst van Keulen werkzaam bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
5: Ik ben Ernst van Keulen. Ik ben educator hier in huis. Dat wil zeggen dat ik een beetje de vertaler ben tussen de wetenschappelijke informatie aan de ene kant en de verschillende doelgroepen van kleuters tot en met uh, geïnteresseerde mensen aan de andere kant.
10: Waar zullen we beginnen?
5: Eén van mijn eerste liefdes. Deze kant op.
10: Het is helemaal leeg.
5: Helemaal leeg. Heerlijk. Ik hou erg van gasten in het museum. Maar soms is het ook lekker om het heel eventjes voor jezelf te hebben. We zijn hier nu in de Atlas-tentoonstelling. En pas geleden moest ik aan een aantal kinderen van een jaar of acht vertellen... moest ik een kleine biografie van mezelf en toen zei ik van... Nou, ik was eigenlijk een redelijk normale jongen, natuurlijk zo oud als jullie... met één kleine afwijking. Ik hield heel erg van kaarten. Mijn opa was best wel saai. Maar als ik daar was, hij had een prachtige atlas. Dus dan ging ik in een stoel zitten, atlas op mijn schoot... geen kind meer aan mij. En ik kon daar eindeloos in kijken en bladeren. Dat vond ik echt zo heerlijk.
10: Wat maakte die atlas zo bijzonder?
5: Ik denk dat ik een kaart gebruik om weg te dromen. Eigenlijk doe ik dat nog steeds. Ik bedoel, net op vakantie geweest in Noord-Noorwegen. En dan van tevoren zit ik op de te kijken... en dan droom ik mij daar al naartoe. En dan probeer ik me voor te stellen hoe het eruit ziet. Ik heb ook geografie gestudeerd. Een beetje landschap lezen is er ook bijgekomen. Maar dat vind ik zo leuk om mijn fantasie te laten groeien... door wat er op mijn kaart staat. Als je hier even om het hoekje kijkt. Dit is de oudste atlas die we hebben in onze collectie 1482. En wat, wat bedoel, het is natuurlijk gewoon een prachtige kaart en, en alle, leuk. Maar het leukste vind ik zelf nog, die leuke engelenkopjes die eromheen zitten die de wind blazen. Onnuttige informatie maakt het nog leuker. Want ik heb ook het idee dat iemand die deze kaart gemaakt heeft... ook zelf een beetje heeft zin te fantaseren. Die denkt, van, dit is een wereldkaart. Dus ik moet een beetje voorstellen dat die, die, die wereld die moet ronddraaien. Nou, daar heb je wind voor nodig. En, en water. Nou, er zit ook water omheen ge, getekend.
6: En
10: wolkjes. En
5: wolkjes. En, en, en hij, hij heeft zijn eigen fantasie is die gaan gebruiken.
10: Maar deze, waar kijk ik nou naar? Want ik uh, klopt die kaart? Nee hè? nee,
5: hè? Ja, hij klopt wel. Alleen hij is anders dan dat jij hem in je hoofd hebt zitten. Dit is een kaart in een atlas uit 1482... die gebaseerd is op de kennis uit de eerste eeuw na Christus. En in Alexandrië in Egypte, was een hele grote bibliotheek... en daar kwamen alle wetenschappers bij elkaar. En daar zat deze uh, meneer, die, die zat daar ook, Ptolemeus. En die heeft gedacht, van, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens kijken of ik alle plaatsnamen die ik in die bibliotheek tegenkom... op een kaart kan plaatsen. En daar ook coördinaten bij gaan verzinnen.
10: Het is een werkelijkheid.
5: Is, een kaart is een werkelijkheid. En wij denken heel vaak tegenwoordig dat een kaart de werkelijkheid is. Maar ja, dan blijkt dat er toch de weg weer anders is geworden. Dat huisje is er niet meer. Er is in kerk gesloopt. Dus de werkelijkheid gaat sneller dan dat je dat op een kaart kan vangen. Maar 1482, wat wel leuk is, is er zit geen Amerika op. Het is een hele kaart. Ja. Niks Trump. Helemaal niks. Gewoon geen Amerika. Dat vind ik ook grappig. Dan zal ik jou een plek laten zien waar niemand mag komen? Heel graag. Hier proef je het gebouw heel erg. Het is, behalve dat het een mooi museum is, is het ook gewoon een heerlijk gebouw om te zijn. En, en, en probeer ik mij ook voor te stellen van hoe dit hier vroeger geweest is. Het is een oud magazijn voor schepen van de marine. Dus Ze moeten hier touwen en blokken en zeilen en, en dat soort dingen gelegen hebben. Een tijdje geleden was het zoveel jaar geleden dat Michiel de Ruiter geboren was. Zo dus stelde ik me ook gewoon voor dat hij dus dezelfde dingen gezien heeft... ongeveer, als dat ik gezien. Dus hij heeft hier door dat gebouw heen gelopen. En als je dan over een mens denkt en je denkt van... ik loop op dezelfde plek, dat kan je ook in het buitenland hebben... dat je ergens op een plek staat waar iemand anders ook geweest is... dan voel je dat nog een heel klein beetje uitstralen. En dat, dat, dan, dan kan je ook een klein beetje voorstellen van hoe iemand hier rondgelopen heeft. Het was toen een immens gebouw, het was een van de grootste gebouwen van Amsterdam was dat toen. Toeristen kwamen hier en mochten dan op het dak kijken over het ei. Omdat het zo'n mooie plek was aan het water.
10: Eigenlijk doe je met het gebouw hetzelfde als dat je met de kaarten doet.
5: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dit, ja. Misschien doe ik dat eigenlijk ook met, als ik een boek lees. Dat, dat, dat heb ik nooit zo gerealiseerd, maar het, het is leuk om ergens in te kruipen.
3: Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en Ernst van Keulen... die, uh, rijden, die uh, liep daar rond samen met uh, Remy van der Brand. Het is uh, niet gemakkelijk als je uit een muzikale familie komt... met allemaal beroemdheden. Vader is Louden Wainwright III, je moeder Kate McCarrigal. je broer is Rufus Wainwright... en dan uh, heb je nog vele andere muzikale mensen. Toch lukt het uh, Martha Wainwright heel aardig... om haar eigen identiteit te bewaren. De Canadese zangeres heeft een nieuw album, Goodnight City waarvan we draaien Around the Bend.
8: I've been going round the bend of pills and pills. I've been seeing him again on anyone
3: Wayne Wright was dat met Around the Band. Daniel Viss is dichter en deze week zal hij elke nacht... een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht koos hij Blackbox.exe 5.
0: Blackbox.exe 5. Het licht is aan, ik sta in mijn kamer... Tussen de muren hangt het einde van een hard geluid. Ik weet vrij zeker dat het geluid door mij veroorzaakt is. Op mijn vingers zit bloed. Op de lakens zit bloed. Ik heb wondjes op mijn armen, benen, torso en gezicht. Ik herinner me een zakje van dun, doorzichtig materiaal. In het zakje bewegen honderden zwarte pootjes. Iemand maakt de sluitstrip los... Hij houdt de opening tussen duim en wijsvinger... zet het zakje tegen zijn mond en blaast wat lucht naar binnen. Er zijn talloos veel mutaties mogelijk, zegt Jim. Niet alle mutaties zijn succesvol. Niet alle antistoffen zijn succesvol. Iemand legt het zakje op het bed. De insecten verspreiden zich snel en efficiënt. Ze werken samen... Binnen het bereik van mijn nagels krap ik alle huid kapot. In dit fragment gaat het uh, over uh, een bekend symptoom... ook weer uit de psychiatrie, genaamd formicatie. In het Amerikaans-Engels heet het eigenlijk coke bugs. Uh, dat is het gevoel insecten in of over de huid te hebben lopen. Dat vooral voorkomt bij mensen die heel veel uh, stimulanten gebruiken... De Jim die hier voorkomt, dat is uh, een personage dat doorheen mijn hele tweede bundel die ik nu aan het schrijven ben, interageert met de ik-figuur en dan meestal op een onprettige manier. Die insecten die worden losgelaten, dat uh, ja, heeft een uh, symbolische waarde, maar heeft dus ook een letterlijk uh, effect. Mensen die dat meemaken, die krabben zichzelf uiteindelijk ook helemaal open, komen vaak met wonden en met lucifer doosjes waarin dan niets zit, maar waarin ze wel denken dat ze die insecten of die fragmentjes hebben verzameld bij psychiaters terecht. En dat is een, een sterke aanwijzing dat er grondig iets mis is. Blackbox.exe 5. Het licht is aan. Ik sta in mijn kamer. Tussen de muren hangt het einde van een hard geluid. Ik weet vrij zeker dat het geluid door mij veroorzaakt is. Op mijn vingers zit bloed. Op de lakens zit bloed. Ik heb wondjes op mijn armen, benen, torso en gezicht. Ik herinner me een zakje van dun, doorzichtig materiaal. In het zakje bewegen honderden zwarte pootjes. Iemand maakt de sluitstrip los. Hij houdt de opening tussen duim en wijsvinger... zet het zakje tegen zijn mond en blaast wat lucht naar binnen... Er zijn talloos veel mutaties mogelijk, zegt Jim. Niet alle mutaties zijn succesvol. Niet alle antistoffen zijn succesvol. Iemand legt het zakje op het bed. De insecten verspreiden zich snel en efficiënt. Ze werken samen. Binnen het bereik van mijn nagels krap ik alle huid kapot.
3: Daniel Viss was dat. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen uit de eigen bundels. Morgen zit hier Esther Omi Perquin En die gaat in gesprek met Guido Hendricks. Want woensdag begint het documentaire festival Itva in Amsterdam. De 29e editie alweer. En het begint met zijn film Stranger in Paradise. Het gaat over de bestaande machtsverhoudingen tussen Europa en de vluchtelingen. Dat morgen nacht in Nooit meer slapen. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Astrid de Jong... in haar hoedanigheid als nachtzuster. U kent het concept misschien. En anders dan wordt het vanzelf heel snel duidelijk wat er te doen staat, namelijk bellen als je vragen hebt... en niemand anders weet het antwoord. En zo kom je gaandeweg uh, iets te weten of niet. Dat allemaal zometeen wens ik u heel veel plezier bij. En morgen SNO met Perquin. En ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.